0: Commute épisode 11, bienvenue sur votre podcast de qualité sur la mobilité. Je suis Ken Mogard, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de rentrée. On a réussi enfin à se réunir tous les trois qui, c'est la fine équipe en compagnie de Chloé. Bonjour Chloé.
2: Salut Ken, salut Victor, je suis contente de vous retrouver.
0: Très content aussi, joyeux anniversaire au passage. Hein. Merci. Oh, c'est tellement formidable, les anniversaires ça tombe tous les ans, c'est une régularité incroyable.
1: <rire> C'est mieux que le train, quelque part.
0: Bonjour Victor, comment
1: vas-tu Salut, bah écoute, ça va très bien, ce début d'année euh, mouvementé par les annonces de notre Premier ministre. Euh, mais, mais non, ça va.
0: Ça va aller, oui, c'est vrai que oui, bon on a, on a plus trop le droit de bouger, mais ça va être justement peut-être un peu euh, l'objectif de ta chronique, puisque tu vas nous parler mobilité post-confinement aujourd'hui. Pour toi, Chloé, on va discuter évidemment euh, du casque. À vélo, faut-il le porter, faut-il ne pas le porter Après, Le débat euh, une, est ouvert. Une,
1: ré, une réaction vitriole sur le dernier euh, ouais. commute, tu vas venir t'expliquer et nous exposer tous tes arguments.
0: Je, je veux entendre ta théorie Chloé.
2: Vous allez tous être d'accord avec moi à la fin.
0: <rire> <Non, oui. rire> J'ai vraiment, vraiment <rire> hâte. Et quant à moi, je vais vous parler aujourd'hui de la voiture électrique. La transition est-elle en marche Commute, épisode 11, ça commence tout de suite avec la première chronique. 2020 devait être l'année de la voiture électrique. Mais voilà, le Covid est passé par là et tout a été décalé. Cela dit... Eh bien, le nombre de véhicules électriques en 2020 sortis dans notre vieux continent euh, a tout simplement été record. Et c'est pour le noter pour en discuter que je vais parler un tout petit peu de ça entre la Honda I, e, la Mini Cooper SE, la nouvelle Seat, la Volkswagen ID3, la Corsa I, e, la Fiat 500, la Peugeot I208, Peugeot I2008, la DS3 Crossback qui incroyable mais vrai, tout le monde poste son véhicule électrique, il y en a pour tous les goûts et spoiler alert, il y a énormément énormément de SUV qui arrivent sur le segment de ces voitures électriques. Ça vous a peut-être pas échappé mais si vous avez regardé un temps soit peu la télévision ces derniers temps, il n'existe littéralement plus aucune publicité pour une voiture qui n'est pas au minimum hybride, au mieux hybride rechargeable, on va faire des tiers listes, et au maximum, eh bien, électrique. Mais pourquoi Que s'est-il passé Comment un simple confinement a pu faire passer le sacro-saint diesel de 2010 ou l'essence va tous nous sauver de 2015 <rire> au rang de ces voitures n'existent pas Vous avez peut-être vu passer la news, mais... En Europe, euh, la Norvège est le tout premier pays à dépasser la moitié de son parc de véhicules électriques. Alors, ils sont 5 millions, évidemment, en Norvège, et ils produisent 98% de leurs énergies via des centrales hydrauliques, donc ça leur va évidemment bien, mais la Norvège, Alors, est un pays...
1: Je me permets de te, oui. te corriger, je crois que ce n'est pas la moitié du parc automobile qui est passé en électrique, c'est la moitié des ventes de véhicules neufs.
0: Oui, la moitié des ventes de véhicules neufs, oui d'accord, oui, ok, c'est vrai, c'est pas du tout la même chose, tu as totalement raison, c'est vrai qu'il y a les voitures qui restent, qui restent encore ici, mais oui, la moitié des ventes de véhicules neufs, en tout cas, ça reste le premier pays dans le monde à dépasser, en tout cas, ce, ce fameux ratio, on va dire qu'ils sont en pleine transition, et oui, c'est plus facile, évidemment, peut-être pour eux, avec des aides de l'État qui sont énormes, mais en Norvège, vous, vous l'avez quand même pas, euh... vous l'avez noté, il fait extrêmement froid, voire même plutôt froid, ce qui n'est vraiment, vraiment, vraiment pas favorable aux véhicules euh, électriques. Entre quasi impossibilité de recharger par grand froid en dehors d'infrastructures très développées et performance évidemment de batteries diminuées, il faut quand même relativement bien s'armer. Mais ça ne gêne absolument pas eh bien, les habitants sur ces territoires. Et j'ai envie de dire que des pays comme la Hollande, le Danemark, la Finlande, la Norvège... Et tous les pays du nord de l'Europe sont tous en train d'entamer cette transition. Je pense que la Hollande passera quasiment euh, aussi au 50-50 euh, euh, du nombre de véhicules achetés avec des véhicules électriques. Donc ça va tout de même très très vite...
2: Est-ce que tu comptes les ouais. véhicules qui sont euh, mis mi ouais. hybride
0: rechargeable Enfin, euh. hybride rechargeable, ça marche. Ouais. Hybride rechargeable, c'est un véhicule électrique aussi.
2: Mmh, okay.
0: Voilà. Donc, euh, par contre, hybride, ça compte pas, il me semble, dans leurs statistiques. Mais dès que tu peux rouler 100% électrique avec ton véhicule, par exemple, la dernière. Exact, même si c'est 20 bornes. Par exemple, la dernière Ferrari SF90, pas de problème. Une voiture 100% écolo euh, qui pourra ravir très probablement nos amis norvégiens. Mais bon, c'est pas tout. Hein. En vérité, tous les modèles qui n'ont pas pu sortir ici en 2020 vont tous être répercutés en 2021. Et en 2021, il va en sortir sincèrement des tétrachés de voitures électriques. Alors, j'ai envie de poser la question, pourquoi pourquoi est-ce que cette transition s'opère là, maintenant Pourquoi est-ce que autant de constructeurs poussent les voitures électriques On voit l'action Tesla qui crève le plafond, sem semblant être quand même relativement euh, hors de propos, totalement démesuré, beaucoup d'aide pour pousser les véhicules électriques, et euh, eh bien euh, bah finalement un, un véhicule thermique qui est systématiquement pointé du doigt ou des conducteurs de véhicules thermiques qui sont eux aussi pointés du doigt et un tout petit peu, euh, un tout petit peu stigmatisés. L'arrêté des choses, c'est que les véhicules électriques, ça coûte encore très cher. Malgré les aides de l'État, si t'achètes pas des petites voitures, c'est difficile de t'en sortir pour moins de 20 000 euros. Hein. Genre, vraiment, 20 000 euros, mais 20 000 euros, une voiture, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est excessivement cher. L'offre d'occasion est quasi inexistante, sauf pour des modèles qui est qui sont vraiment très très peu euh, euh, répandus ou très très peu voulus et la décote des véhicules électriques eh bien est quasi inexistante rien qu'une une, une des premières versions de la Model S avec 500 000 bornes vous coûtera quand même 40 000 euros. Voilà, c'est quand même, c est c est quand même relativement violent, ouais, c'est relativement faire. Après, c'est une affaire en vérité, mais ce euh, c'est pas des véhicules qui sont faciles, faciles d'accès. Et on commence à voir apparaître, eh bien, euh, avec évidemment ces, ces changements de mœurs, ça alors, est-ce que c'est euh, vraiment le, les, les gens qui veulent passer à autre chose, à un autre type de véhicule Si vous me posez la question personnelle, je, je vous dirais que je, dans la vie de tous les jours, je préfère rouler en électrique, quelle que soit l'utilisation. Vraiment, hein, c'est quasiment mieux pour se déplacer tout le temps en ville, beaucoup plus agréable à rouler, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus smooth, beaucoup moins de problèmes mécaniques, bref. Je trouve que de manière générale, si on va pas dans les spécificités pures, c'est-à-dire la voiture de course, la voiture pour faire des grandes distances répétées, etc. Voilà, si on n'a pas des demandes très spécifiques, la voiture de tous les jours électrique est, pour moi, euh, on va dire une meilleure voiture entre guillemets que n'importe quel modèle thermique existant aujourd'hui. Mais ça reste quand même, euh, ça, ça reste quand même parfois excessivement cher par rapport à et aux performances on va dire que tu obtiens sur ce genre de véhicule, surtout avec un marché de l'occasion relativement développé.
2: Mais du coup je te coupe ouais. avec mon petit, ma petite chouchoute que j'espère très fort pouvoir tester bientôt, mais la amie de Citroën.
0: Bah bien sûr, l'ami de Citroën, hein, tout le monde en parle. Les youtubeurs en font même des vidéos entières avec des courses dans Paris euh, de cette fameuse voiture qui euh, n'a de voiture, on va dire, que, que le toit. <rire> dit, Alors, ouais euh, c est, c est... Le
1: toit et la sécurité. Parce que j'ai vu passer un article, suite euh, à un accident où il y a une amie qui a tapé avec une autre voiture qui roulait à vive allure. Et apparemment, c'est euh, comme les smarts, c'est euh, solide comme un rock. Ouais, euh, c'est vrai. Ça n'a absolument pas bougé. Genre, oh, euh, ça a absorbé le choc et euh, tout le monde était OK. Alors que, genre, c'est quand même euh, un pot de yaourt avec une batterie en lithium. Mais de ouf. De <rire> je ouf. Un
2: peu médisant sur la... Ami, attention. Je, oui, du coup, je, je te je coupais suis... là-dessus parce que tu disais effectivement que la question se pose de l'utilisation à 90% des gens euh, ouais. de leurs véhicules, c'est ouais. quotidien en ville sur des petites distances.
0: Carrément, exactement, c'est ça. Quotidien en ville sur des petites distances ou euh, même de manière plus générale hein, pour partir en week-end ou aller euh, faire quelques mini longue distance les véhicules ouais, électriques c'est de plus en plus répandu donc on a quand même un retour assez important aujourd'hui sur les véhicules électriques on sait que bon il faut quand même taper sur des véhicules très chers pour commencer à avoir un confort de multi-usage assez, assez important quand on va ouais, chercher
1: le, le ticket d'entrée commence à descendre gentiment de Genre, si, si tu prends une Zoé avec tes euh, avec aides gouvernementales ou une e-golf euh, tu, tu, alors c'est du premium mais c'est pour euh, mm. dépenser de gens qui achèteraient un véhicule neuf mais c'est abordable.
0: Autant la Zoé, je suis d'accord parce que la, la, la dernière Zoé quoi, elle est équipée d'une batterie de, de, 50, de 50 kWh, c'est ça euh, Donc euh, ça reste, détails, mais, euh, ça reste tout, une, une, grosse une grosse batterie.
1: Plusieurs centaines de kilomètres euh, oh, ouais, En tout,
0: tout cas c'est une voiture qui fait plus de 300 km, la Zoé. Je ça c'est sûr, sûr et certain, la nouvelle Zoé. Elle reste quand même très chère, hein. c'est plus de 20 000 euros hein. la Zoé même avec les... 2500
2: ici. Là. Voilà, merci
1: beaucoup. Il y avait 10 000 euros d'aide je crois.
0: Ouais, on, on reste toujours sur les 7000, mais bon, c'est enfin c'est quand même des véhicules neufs. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens passent par le leasing, donc sauf des véhicules euh, sans vraiment pouvoir se, se les offrir quelque part, j'ai envie de dire. Je suis bien placé pour pour parler du leasing, mais euh, ça reste quand même euh, difficile à aborder et pourtant tout le monde poussait ça. Pousse là-dedans euh, chaque consommateur et tous les consommateurs commencent à se poser réellement la question. Deux problèmes arrivent du coup en, en comment euh, eh bien en tête de liste lorsqu'on parle de véhicules électriques. Comment eh bien recharger son véhicule Comment installer une borne de recharge chez soi C'est souvent un problème en ville notamment avec des gens qui ne possèdent pas de parking. On pourra parler peut-être dans un autre épisode de Commute. Est-ce qu'on aura sincèrement le droit d'avoir une voiture si on ne possède pas une passe de parking à Paris C'est le cas, évidemment, d'énormément de personnes. Après, ou dans les grandes
1: je, villes... J'élargis la question, mais si tu pas de parking pour garer ta voiture, est-ce qu'il y a beaucoup de gens à Paris qui possèdent une voiture Enfin, euh, je dis à Paris, mais euh, peu importe. Ouais, dire, euh, dans, dans les grandes qui, villes. Qui sont garés dans la, qui sont garés dans la rue euh, H24. Je veux dire, la possession d'une voiture, c'est un peu... Euh lié à, à ta possibilité de verrer ton véhicule proche de chez toi. Ah, moi, j'en connais beaucoup. Hein. J'en connais beaucoup. Ah oui, j'en connais énormément. Et, Et d'ailleurs, ça... le est... courage
2: de ne pas prendre de parking, parce que déjà, ça veut dire que tu tournes pendant une heure autour de chez toi. Tu ah, ouais. prends une amende un jour sur deux. Ah, ouais
0: ouais. Bah, J'étais dans ce cas-là pendant quatre ans de ma vie. Hein. Ah, Sincèrement, j'ai eu une voiture euh, en région parisienne euh, alors, alors, sans avoir garer, de parking parce que je n'avais pas de moyen de me payer un appart avec un parking.
1: Mm. Ouais, mais je, je pense qu'on ne parle pas de, de gens qui, ont, qui mettent 30 à 40 000 euros dans, une, dans un véhicule neuf. Genre, moi, si j'achète euh, un, une citadine un, un peu cool, euh, neuve, je ne la laisse pas garer dans la rue parce que bon, tu la laisses garer six mois dans la rue et euh, ta carrosserie prend cher. Quoi. Totalement elle ouais.
2: cher euh, à l'assurance
1: totalement, ouais, totalement vrai. En plus, si vous n'avez pas de parking,
0: l'assurance va vous cartonner. Bon, quand bien même ils ont un parking, le problème de poser une borne de recharge est quand même pas quelque chose de si naturel que ça pour tout le monde. Et puis, il y a le problème des copropriétés aussi, si on n'est pas propriétaire de sa propre maison. Le problème de la location, si c'est toi qui loue, est-ce que tu poses une borne de recharge pour ton proprio Comment est-ce que ça marche Tout ça, les propriétaires ne se mettent pas en marche. En fait, il y a un frein euh, en ville à la pose de véhicules électriques. Et je tiens euh, ces informations bah, des, des, de, de la concession euh, Neubauer de, de, de Levalois qui m'a généreusement proposé d'essayer récemment la nouvelle Fiat 500 électrique et qui m'exposait on va dire un peu toutes les problématiques euh, que rencontrait... Ben, les consommateurs qui voulaient passer à l'électrique euh, avec cette nouvelle Fiat 500. Au
1: passage, cool cette nous... de concession de, de dire voilà ouais. quels sont les problèmes quoi.
0: Bah ouais. Est-ce si, que
1: c'est pas sponsorisé hein, en fait.
0: Non, pas du tout. Ils ont en fait ils ont deux gros problèmes eux. Le, probl le premier problème moi c'est la crise économique. Les gens font attention, en fait, à leur argent. Du coup, passer à un véhicule électrique, même avec 7000 euros d'aide de, de l'État, c'est compliqué. Et, et le mec, il travaille dans une concession à levallois Perret Donc, autant me dire que si c'est compliqué à levallois Perret c'est que je pense... Partout. Ouais, voilà. <rire> Ça doit être compliqué partout. Et le deuxième, ouais, cette fameuse problème de la borne de recharge éthique. Mais dès que tu as réussi à résoudre ce problème... Mamma mia Mais un nouveau monde S'offre à toi Avec ton véhicule Si le véhicule est capable De dépasser les 300 km d'autonomie Pour moi c'est vraiment 300 km c'est vraiment un seuil On parle des fameux 200 miles euh, Aux Etats-Unis C'est à peu près 300 km 300 km pour moi c'est un seuil psychologique Si la voiture le dépasse je, je sens que je vais pouvoir faire des choses Parce qu'en fait rouler plus de 300 km en voiture ça reste, ça reste quand même long et chiant même si on, on l'a tous, tous plus ou moins fait et ça me dérange pas de m'arrêter dans des voyages qui font plus de 300 km mais au moins 300 km tu vois ça peut être vraiment agréable et, euh, et là donc cette nouvelle Fiat 500 elle est capable de faire ça as une citadine aujourd'hui qui est capable de faire plus de 300 km quoi et c'est peut-être là où on se rend compte que la, la transition se fait parce que la technologie commence à suivre, parce que les consommations commencent réellement à baisser et parce que, au-delà d'être réellement abordable, on a une, des véhicules qui sont réellement fonctionnels. Et c'est euh, assez intéressant, euh, du coup, de voir que la plupart des constructeurs croient. En, en ces projets de, de, de transition électrique Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Je suis pas vraiment là pour, pour répondre à cette question et On a fait une chronique dessus euh, Sur la pollution
1: euh, C'était l'épisode numéro vous pouvez,
0: 3 Exactement, mmh. vous pouvez vous référer justement à l'épisode numéro 3 où on en parle Le truc c'est qu'il faut bien comprendre Que cette transition Elle s'accompagnera forcément D'une baisse très 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 importante des avantages que vous avez à l'heure actuelle. Donc posez-vous bien la question est-ce qu'il serait pas judicieux d'investir relativement tôt pour profiter du maximum d'aide et surtout pour profiter que l'électricité soit encore peu chère comme on dit dans le Sud parce que on le voit dans certains autres pays d'Europe mais quand le manque à gagner sur l'essence commencera à être vraiment très important au niveau des taxes de l'État, il est absolument évident que les taxes vont se déporter sur eh l'électricité de déplacement. C'est quasiment sûr et certain. Peut-être pas autant, mais au moins euh, augmenter drastiquement le prix de la recharge de de votre de votre véhicule
1: oui, donc, oui, après on est dans un pays où globalement euh, notre électricité vient du nucléaire donc c'est pas là où c'est le plus cher et oui
0: euh... non mais c'est pas c'est pas c'est pas l'électricité vraiment qui va augmenter en niveau de prix c'est les taxes dessus oui, tu bien vois sûr. L'essence, s'il n'y a pas 90% de taxe, entre guillemets, ça serait pas cher. Tu vois Il y a des pays où tu peux vraiment te faire plaisir à pas cher avec des moteurs, avec des moteurs essence. De coup, ils ne comprennent même pas l'idée de, de, de ne pas consommer et gaspiller l'essence. Mais, mais chez nous, c'est sûr, ça va augmenter. Donc voilà. Euh, faites attention et jugez ce qui est bon ou pas bon pour vous en termes d'utilité. En tout cas, aujourd'hui, sur certains modèles qu'il faut bien entendu bien chercher, bien regarder, l'électricité eh bien, euh, ça marche et c'est viable dans la vie de tous les jours. Il y aura toujours deux, trois commuters, je sais bien, qui viendront. Ah oui, mais moi, tu comprends, bon, je fais 300, 300 km, si km par jour. Là. Voilà, exactement. Et bah oui, bah, non, tu non, fais alors, 300 mais, km. Que, que,
1: comme seule voiture, quand tu euh, habites dans une ville périphérique euh, où tu dois beaucoup te déplacer, euh, je pense que comme modèle unique de voiture, ça marche pas. Après, euh, ça, je pense que pour le quart des gens, ça, ça peut passer, mais, mais moi, même,
0: même à la campagne, avec ma maman qui doit faire tu vois, ses 60 km par jour, il y a zéro souci, tu ouais. vois, et même si elle doit aller faire des courses après. Pff, tu, tu Moi, je voulais
1: rebondir juste sur un truc où tu disais que c'était les, les que les constructeurs y croyaient. Moi, je pense qu'il y a aussi euh, le, la menace, enfin euh, la menace pour eux euh, de l'interdiction de la vente de véhicules neufs euh, ouais. thermiques en 2030 ouais, pour l'Europe et 2035 ouais. pour la Californie. Donc, euh, pour le reste des États-Unis, en gros, 2035-2040, c'est finito. Et Après, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont un peu plus informés
0: que nous Parce que, enfin, je ne sais pas. En fait, on ne comprend pas vraiment où est leur intérêt de pousser des véhicules qui sont du coup plus chers qu'avant. D'autant plus que les marges ne sont pas forcément beaucoup plus importantes hein, sur les véhicules euh, électriques.
2: Je... Ah, parce qu'ils se placent pour l'avenir, tu ne crois pas Oui,
0: très, oui, oui, oui. Parce oui. qu'en
2: vrai, tu dis qu'ils poussent beaucoup, mais euh, ce qui s'est le plus vendu l'année dernière, c'est les SUV. Donc, pas, tu vois. Là, je, je pense qu'on a peut-être une vision un peu biaisée de, des ventes électriques en France, en tout cas.
0: Non, bien sûr, ah, je ne dis pas que ça, ça, ça atteint des sommets, mais chaque année, c'est de mieux en mieux, tu vois. De
2: oui, bien sûr, mais je pense que c'est aussi un truc de société. C'est-à-dire que les gens euh, vont peut-être plus à reculons à l'idée d'acheter un véhicule thermique et qu'effectivement, les aides électriques sont très intéressantes. Donc, le constructeur, il a tout à y gagner à vendre plein de. à, à fidéliser en fait, son client euh, sur de l'électrique dès maintenant, quoi.
1: Après, je, je, de ce que j'ai compris aussi euh, de, mon, de ma veille. Euh auprès des journalistes spécialisés c'est qu'en gros euh, on assiste à la dernière génération euh, de voitures parce qu'en général une génération de voitures c'est 10-15 ans en termes de développement de motorisation et ouais. de, de, de gamme donc là on est sur vraiment la dernière génération de véhicules thermiques pour le grand public et que du coup ils sont déjà en train de préparer la gamme euh, qui va arriver là, en gros, les véhicules qui sortent dans les 5 prochaines années, ça va se traîner jusqu'à la fin de, des véhicules thermiques euh, en 29. C'est-à-dire que je pense que les constructeurs sont sur un cycle où euh, eux, ils sont en train de préparer déjà l'après-gamme de, 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 de là. Et on en voudra pour ta, ta news euh, qu'on tisse des, des nouveaux modèles qui, qui arrivent.
0: Et justement c'est un peu un cercle vertueux, à la fois l'État pousse énormément parce que le prix des cartes grises, dès qu'il y a un peu de CO2 qui sort de ton poche d'échappement s'envole littéralement, là où c'est bien moins cher, dès qu'il y a une micro-hybridation et les aides de l'État poussent évidemment aux véhicules propres et les constructeurs oh, poussent aux véhicules électriques pour habituer déjà leurs consommateurs à aller chercher vers, vers d'autres véhicules, bref... enfin c'est très clair, il suffit juste de regarder le monde qui nous entoure, bien sûr, hein, c'est pas les véhicules électriques qui se vendent le plus, par contre ceux qui sont le plus mis en avant, le plus euh, eh bien, euh, mis dans les pubs et le plus euh, vanté par les constructeurs c'est ce genre de véhicule euh, entre guillemets, en dehors évidemment de, de, de toutes les supercars qui, euh, qui sont là pour faire rêver euh, le véhicule de monsieur tout le monde eh bien, a tendance à être de plus en plus électrique, on a Tendance à essayer d'habituer les gens à trouver ça cool. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose
2: C'est compliqué. Moi, j'ai un avis très biaisé par le fait d'habiter en ville. Parce que pour moi, l'intérêt d'acheter une voiture est inexistant.
0: Oui, ça suis euh, c'est
2: sûr. Je mais jamais acheté de voiture de ma vie. Je crois en l'autopartage, en... enfin, des choses comme ça. Enfin, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui, en habitant en ville, d'acheter un véhicule. Mais effectivement, pour, euh, pour euh, une situation autre, euh, aujourd'hui, si j'habitais hors d'une ville et que j'avais besoin euh, de me déplacer tous les jours avec ma voiture, j'aurais du mal à acheter du thermique. Avec toutes les connaissances qu'on a maintenant sur la pollution, sur les choses comme ça, euh, au-delà au de, de la mise en avant par les constructeurs, des choses comme ça, je sais que j'irai chercher moi, de l'électrique.
1: Très bien. Et toi, Victor bah, moi, euh, je vous renvoie à ma chronique que j'avais fait sur le, le, la pollution, euh, pour ce qui est de mon avis général. Euh, après, moi, en termes de juste euh, amateur de voiture et, euh, et en me mettant dans les chaussures de quelqu'un qui aurait besoin d'un véhicule, euh, si aujourd'hui tu as les moyens de mettre euh, 30 à 50 000 euros dans un véhicule, je ne vois pas pourquoi tu prendrais du thermique. Euh, et je parle en tant que ça, euh, à part euh, si, pareil, on fait euh, 1000 km par, par jour, mais euh, et encore, je, avec une Tesla, euh, si tu as, si as 500 km d'autonomie, tu t'arrêtes une demi-heure et tu récupères euh, 400 km, donc euh, tu peux faire toute la France en une journée, il euh, n'y a, a pas de problème. En termes de juste plaisir de conduite, dynamique euh, et comportement du véhicule, euh, entre euh, un moteur tout venant, enfin euh, tous les moteurs, euh, les, les blocs essence et diesel qu'on a, qui sont beaucoup moins puissants euh, et qui n'ont qui pas forcément un agrément de conduite très sympathique. Pour euh... faut respecter les normes maintenant. Hein. Non, mais voilà ça, ça pour, pour le respect des normes. En fait, quitte, quitte à avoir un truc. Pas, pas cool à conduire en termes de sensation euh, autant prendre de l'électrique parce qu'au moins ça a un peu de patate quoi. Et, euh, <rire> et, et, et en termes de, de, de silence à l'utilisation enfin, c'est plus luxueux que n'importe quelle Mercedes, euh, n'importe quelle limousine Mercedes des années 2000 avec des V12 qui étaient calés pour faire le moins de bruit possible, et bien bah, l'électrique c'est ça en fait enfin, l'électrique c'est le silence absolu d'utilisation c'est trop bien donc toi tu es, euh, es plutôt cool mais euh, voiture électrique égale zéro plaisir Moi, je... de conduire quand même non, non, non. Je pense que ça peut être bien. Après, euh, je, je, je pense pas que ce soit. Euh, je pense pas que la solution soit de remplacer l'intégralité des véhicules thermiques aujourd'hui par des véhicules électriques. Je pense que ça va. Ça va passer par euh, l'abandon d'un véhicule personnel pour une pour une partie de la population et ceux qui pourront pas faire autrement, ce sera de l'électrique.
0: Ouais. On vous renvoie à l'épisode précédent de Commute justement où euh, on a beaucoup poussé sur un véhicule pour eh bien votre type d'utilisation. Il n'y a pas de véhicule universel qui vous fera tout. Il n'y a pas de dead build <rire> du véhicule. Exactement. Ça Il n'y de... a pas de endgame. Exactement. <rire> Exactement. Vous ne pourrez pas faire ça. Voilà. À vous, en tout cas, de juger. Voilà, juste un mot. La Fiat 500 électrique, franchement, ça déboîte. Hein. Je place ça vraiment comme ça. Est-ce Est vraiment... qu'il y
2: avait un Caprio avec toi
0: ou pas oh, J'aurais tellement aimé. J'aurais tellement aimé. J'avais un... <rire> un mec sympa qui m'a accompagné pour euh, vérifier que je cabossais pas la mais c'est d'une fluidité, vois, exemple, ça consomme euh... peu, oh là là, c'est tellement bien.
1: <rire> Madame que j'embrasse, euh, qui partage euh, ma vie, euh, elle a une Fiat 500 avec un 4 cylindres d'un litre 2 qui fait environ 3 chevaux. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est une genre, des pires voitures. Tous les sens, ça accélère pas, machin. Bah, tu me mets une voiture, ah tu me mets une 500 électrique, je serais bien plus content.
0: Ah mais je te jure, entre le, la version thermique et la version électrique, t'as l'impression de renaître dans un véhicule en fait. Ouais. Et euh, elle a des modes conduite éco. Et c'est une des toutes premières chroniques que je vous avais fait, hein, la conduite éco. Je suis vraiment fan des modes ouais. conduite éco, qui poussent à... à, à ouais, exactement, qui, qui gamifient la conduite. Elle a ça. Et alors, franchement, ça m'a... tombé sous les, euh, tout, sous les 11 kWh au 100, ça m'a ça fait kiffer. Voilà. D'ailleurs,
2: est-ce tout... euh, que tu as vu, je te coupe là-dessus parce que je rebondis, est-ce que tu as vu euh, le... La, la conclusion de la baisse de vitesse de 90 à 80 km heure, l'étude est sortie, là. Ouais. Parce que ça fait deux ans que ça a été appliqué. Tout à fait. Et, euh, et que ça n'est que des bienfaits. Oui. Et notamment oui. sur la consommation oui. euh, d'essence.
1: Oui. Oui. Et Or, alors, du coup, pas. Évident. moi j'en doutais. Euh, moi j'en doutais, et j'en doutais surtout sur la baisse de mort. Ouais. Et ça a été ouais. constaté de façon... Il euh... n'y ah a oui. absolument aucun doute. Quoi. Ah Donc, oui, c'est 100% factuel. Ah bah. oui, mais j'ai envie de vous
0: dire, pour, pour moi ça, ça sonnait comme une évidence. Maintenant,
1: ils sont en train de revenir dessus, c'est ça qui est dommage.
0: Hein. Oui, bah maintenant, passer la route à 70 partout, euh, on, aura non, constat, non, non, 70. On, on aura le même constat, tu vois. Je t'assure qu'on aura le même constat. Et puis, bougez pas de chez vous, et puis vous verrez, on aura encore meilleur constat. Mais. Ouais, mais euh... le train, à 300 km/h. Euh... Dangereux le train, t'es ouf ou quoi Ultra dangereux
1: Ah oui, oui.
2: <rire> non, donc voilà, c'est bien de rouler euh, éco, moins vite, ça vous fait gagner des sous, il euh, y a moins de morts, et euh, ça fait perdre, ils ont calculé une seconde par kilomètre. En terme oh. de... Alors, on, on en parlait
1: ça sur le, le Discord, euh, moi j'aimerais bien voir ce que ça donne en seconde perdue par kilomètre parcouru par Français, parce que euh, imagine, ouais. tu sauves tu 4 sauves vies par an avec la baisse de, euh, tu vas, de... Tu vas quand même
0: pas essayer de quantifier la valeur d'une vie humaine Et en si tu... temps gagné, Victor. Tu, je tu, ne te laisserai absolument tu, tu, pas tu, tu aller tu sur ce terrain-là.
1: Tu rigoles, mais euh, ça fait partie des moyens de... 1 euro valoriser. du kilomètre par an. Non, non, non <rire> pas, pas, pas de valoriser en termes d'argent, mais de valoriser en termes de temps gagné. Par exemple, si tu améliores <rire> la fluidité de la ligne 13 en euh, Paris, c'est possible gagnes, de faire tu, ça tu, tu, tu gagnes l'équivalent de plusieurs vies humaines par an, tu vois, de gens qui étaient perdus ah, dans, oui. les, dans oui. les transports. Donc là, du Mais... coup, tu te dis... Est-ce mmh. on n'a pas perdu plus de vie dans des voitures
0: Écoute, Vous partez non. du principe que faire un trajet, c'est du temps perdu. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je pense que ce sera de plus en plus faux. D'autant plus si vous faites votre trajet à plusieurs. Ça permet à la fois de socialiser, ça permet à tous les passagers de faire des choses, leur vie, de se cultiver. Voilà, Vous pouvez utiliser le, le temps de déplacement pour bien des choses. Alors, évidemment pour le conducteur, c'est plus compliqué. Mais peut-être que la voiture autonome réglera ça pour au moins 50% de votre trajet long euh, donc à mon avis c'est un faux problème mais euh, voilà terminé du coup avec tout ça véhicule électrique n'hésitez hein, pas euh, est-ce que Je ça sur les réseaux voilà ça vous chauffe ça vous chauffe pas hashtag commute sur les réseaux évidemment bien entendu on va passer à la toute première news en un petit jingle et ça fait écho ça fait écho juste à la chronique Première news, et c'est évidemment Renault hein, qui euh, eh bien vient d'annoncer le renouveau de Renault, à savoir la Renault 5, gros renouveau, <rire> le renouveau dans l'ancien, comment faire du neuf avec du vieux, la boucle est bouclée, Renault en perte de vitesse, back to the basics avec une Renault 5 prototype 100% électrique, j'avais envie de dire évidemment, oui évidemment, une, une Renault promise comme étant la Renault la plus technologique jamais utilisée et jamais créée par, par la marque, fort réussie, je vous invite à aller la, la, la regarder. C'est très cool elle est réussie, franchement elle est réussie et elle veut rappeler l'ancien modèle ça je suis moins convaincu en tout cas euh, du rappel à l'ancien modèle, en tout cas ça n'est pas un SUV c'est déjà assez miraculeux pour le pour le noter, c'est une c'est une citadine et bon bah c'est elle qui va euh, directement aller en frontale face à l'ID3 face à, à la fameuse Tesla 25 000 dollars promise pour 2022 maintenant hein, puisqu'ils ont accéléré les procédés de, de, de production, voilà cette fameuse barre euh, de la citadine euh, compacte enfin le, la berline hatchback je sais pas comment on dit euh, du coup en, ah, en, Aïe, Aïe, en français, la, merci Aïe. beaucoup Merci beaucoup, la Citadine à Hayon. Euh, le combat des, des, de, de descendre sous la barre des, des 30 000, puisque tu l'as vu, c'est pas le cas de la Zoé hein, ma très chère Chloé. Ouais. Eh bien, euh, c'est euh, la guerre. C'est vraiment, c'est vraiment la guerre, et ça sera une guerre qui, à mon avis, durera jusqu'en 2025. Et à partir
1: ils ont d... ils ont annoncé pour 25 000 euros leur objectif la Renault 5.
0: Euh, ils ont ils ont rien annoncé mais s'ils ne se placent pas sur ce genre de segment là bah ils ont juste rien compris ils ont juste perdu le game c'est plus possible maintenant
1: la, la i 208 par exemple c'est autour de 30 000 euros je crois ouais c'est
0: ça c'est ça. ça après bon il y a les aides de l'état mais oui c'est exactement ça c'est bah après c'est les mêmes segments que la Zoé la, la i 208 donc je sais pas tu l'as vu euh, Chloé t'aimes bien pas je... Je suis oui. très
2: partagée, parce que déjà, moi, pour moi, on ne touche pas à la Renault 5 qui est ma première voiture.
0: Mmh. Ah oui, j'avoue. Euh,
2: qui est ma première voiture euh, en petite voiture de jouet aussi, d'ailleurs. Euh, comment on appelle ça en... Petite voiture
0: de jouet. Ah oui, euh, Hot Wheels.
2: Euh, ouais, mais c'est quoi l'autre Majorette. La Majorette. Que j'aimais de tout mon cœur et que mon rêve s'est réalisé, du coup, quand j'ai récupéré celle de ma grand-mère. Mais là, je ne sais pas. Non, moi, j'aime... Non, ça ne marche pas.
1: Okay.
2: Je trouve que ça fait très... Euh... À la fois, elle fait très jouet, je trouve.
1: C'est un, euh... un proto, hein, c'est un proto. Hein.
2: Ouais, à voir. Moi, j'attends de voir s'il y a des couleurs sympas. Ah, c'est un peu boring, les couleurs qui... de voiture. Hein.
1: J'aime beaucoup leur nouveau, nouveau ancien logo qui rappelle le logo designé par Vazarelli dans les années 70. Mmh. Ah, c'est bon C'est très bien. Et autre chose, moi, que j'apprécie
0: particulièrement, c'est quand un modèle est pensé comme un modèle électrique plutôt qu'un modèle qui a une version électrique, vous voyez ce que je veux dire il, mmh. il y a vraiment... Comme la Golf, tu vois. Exactement. Il y a une scission énorme entre tout ça. Et on peut tout tester. Il est prouvé hein, vraiment sur tous les tests que dès que c'est un modèle qui a une version électrique, tu as forcément... Que du moins bien par rapport à un modèle qui est pensé en version électrique. Voilà, c'est oh, ce qu'ils ont fait bien. pour l'ID3, euh, c'est ce qu'ils ont fait pour la dernière Mustang par exemple, c'est ce qu'ils ont fait euh, pour euh, bah, la Fiat 500E. Il euh, y a plein de modèles comme ça. Alors tu vois, on pense, ils sont en train de faire une Twingo électrique. La Twingo électrique, elle est là, elle est disponible, hein, tu, peux, tu peux y aller. Je t'assure que c'est. Ça à zéro. Euh, Je pas, pas zéro intérêt, mais non, quoi. Autant prendre une Zoé. Euh... Sincèrement, ouais, c'est...
1: Autant prendre un truc bien-né dès le départ, quoi.
0: Ouais. Mais je comprends hein, l'idée de, ah, on veut que ce soit des modèles électriques, mais regardez, c'est des voitures comme avant. Mais non, après, ça n'est pas des voitures euh, comme
1: avant. Il y a des contraintes aussi de, de quantité d'électrification dans les gars. Tout à fait. Euh, sinon, ils prennent des amendes, et je pense ah, que ouais c'est une façon de rester dedans, en termes de, de, de... pour faire baisser le, le CO2 moyen de leur vente de véhicules. Ouais, d'adapter des véhicules pour pas cher, tu vois.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas con du tout, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, tu as, as raison. Bref, euh, les, les marques qui proposent des véritables véhicules électriques sont ceux qui proposent des véhicules qui ne sont qu'électriques. Les autres, il y a un peu de triche, je dois bien vous l'avouer au niveau de tout ça. Après, bon, et ils sont dans euh, l'obligation un peu de faire avancer les choses. Voilà en tout cas pour cette news. Allez voir Renault 5, c'est super sympa. On enchaîne avec la deuxième chronique et c'est toi Chloé qui va lancer un débat qui anime les foules. Doit-on ou pas mourir à vélo
2: Alors... Il est temps d'aborder 2021 avec ce sujet débat, mais qui devrait plus être un débat à la fin de ma chronique. Franchement, je, je vous parie de l'argent, si vous voulez, pour que, que tout le monde soit d'accord avec moi à la fin. Euh, je voulais faire cette chronique pour étayer nos propos de la dernière fois où on était parti en débat sur la question de est-ce ah, je... que qu'obliger euh, le casque à vélo est une bonne idée ou non
1: c'était pas. En fait, le truc, c'est que la dernière fois, on en a débattu, mais de façon ni constructive, ni informée pour ma part, et je pense qu'on s'était mal compris sur le.
2: L'intitulé. Le...
1: Moi, je disais de, de mettre l'en -le casque à vélo et pas forcément de l'obliger. Oui,
2: t'as le problème
1: avec l'esprit <rire> ouvert. Ouais. Moi je t'avais répondu. J'attends ta chronique avec impatience et j'espère qu'elle apaisera les cœurs.
0: Je t'avais répondu avec les stats de la chronique que j'avais fait sur le vélo au Japon dans Manga sur, voilà une autre émission où, euh, eh bien, j'étais, re... enfin, revenu avec la statistique comme quoi si tu obliges les gens à faire quelque chose, ça marche moins bien que si tu, on va dire, les éduques euh, à faire quelque chose. C'est-à-dire que la ceinture, au, la ceinture au volant, voilà, si tu obliges les gens à mettre la ceinture au volant, en France, on va te chier à la gueule. Par contre, si dans les auto-écoles, à chaque fois quand tu apprends ton permis, tu es obligé de mettre ta ceinture, tu vas garder ce réflexe lorsque tu seras conducteur. Voilà.
2: Oui, alors, c'est marrant parce que j'allais parler des deux éléments dont vous parlez dans ma chronique. On ne peut pas vraiment comparer l'obligation de la ceinture en voiture à l'obligation du port du casque. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, donc, d'abord, on va mettre les choses au clair. En aucun cas, je dis que porter un casque, c'est pas bien. Donc, un casque, euh, s'il est bien porté, attention, parce que ça, ça peut être aussi très mal porté, un casque, ça protège évidemment contre les accidents quand ah euh, bon? l'accident a lieu <rire> au niveau de la tête. Non, mais au, autant, autant commencer par des basiques. Hein, ah, euh, oui, c'est bien de mettre un casque. Sauf que là, déjà, bam, je vous débunk la première, euh, première information. Un casque ne protège pas toujours contre un choc violent, puisque au-delà d'un choc euh, à 23 km heure, le casque, casque ou pas, euh, vous serez un peu en mauvais état.
0: Sans Donc, déconner.
2: Et, oui. et ça, c'est vraiment une étude qui a dit ça, qu'au-delà de 23 km heure, casque ou pas, casque, tout euh, n'est pas très bien.
0: Alors, juste... Alors c'est toi en vélo à 23 km par heure
2: je pense que la, qui le, bute contre vitesse, un mur fixe ou c'est la vitesse un... du choc euh, après alors je vais vous parler un petit peu okay. justement des accidents accident seul, la chute on va dire où tu, tu chutes tout seul bah, c'est quand même assez rare que tu ailles à 23 km heure
1: euh, hum, ouais. euh, alors, euh, alors je attendez lui...
2: je vous parle dans un, un cadre de d'utilisation du vélo oui, quotidienne pas de, de cyclo sport hein, c'est à dire que là on ouais. parle pas de sur les pistes on parle pas du vtt on parle pas de choses comme ça on parle vraiment de monsieur et madame tout le monde qui prennent leur vélo pour faire des euh, des trajets quotidiens pour aller au travail pour aller chercher les enfants pour aller faire les courses donc 23 km h oui dans le cadre d'un vélo avec assistance électrique et là c'est fortement recommandé de porter un casque parce que pour pour moi, ça s'apparente presque à un véhicule à moteur. Quoi. Bah, ça en est un, d'ailleurs. De ouf. Euh, là, on parle vraiment du, du vélo tout simple. Euh, donc, le casque est intéressant. Mais comme je vous disais, la première chose, c'est s'il est bien porté. Parce qu'il y a plein de gens qui portent très mal leur, leur casque. Il faut que le casque soit homologué. Ce qui n'est pas le cas de tous les casques qui sont vendus. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis maintenant, je vais vous parler aussi un petit peu des accidents. Alors, quand on chute à vélo, il y a plein d'études. Il n'y a que 17% euh, des accidents à vélo qui concernent la tête. La plupart des accidents à vélo concernent les flancs. Donc en général, on se fait plutôt mal aux membres, supérieurs et inférieurs, et aux mains. Contrairement aux chutes chez les piétons, par exemple, où 90, 88% des chutes concernent la tête. What Donc si on se base juste sur les chiffres, ça serait plus intéressant de forcer le casque aux piétons qu'au vélo. Donc déjà, voilà, j'avance avec des chiffres. Hein. Je vous ai dit, je viens avec un petit peu une chronique travaillée euh, sur pourquoi ça n'est pas forcément intéressant de rendre le, le casque obligatoire. Je bois tes
0: paroles, mais je ne comprends pas le, la stade des piétons, mais bon, je, je suis juste miniat. Est-ce que
2: tu tombes Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Est-ce que c'est parce que tu tombes de plus haut que tu tombes sur ta tête J'en sais rien. Est-ce que le, le fait que hum, l'inertie du vélo fait que tu vas plus te pencher et donc tomber sur tes flancs Le flanches, des
0: soleils, oui, ouais. mmh, peut-être.
2: À voir mais en tout cas, si, je vais vous mettre à la fin, enfin, euh, je vais vous mettre sur euh, où est-ce que vous, vous voulez toutes les sources, parce que c'est intéressant d'avoir des sources euh, un peu euh, véridiques, quoi. Euh, L'autre chose, c'est, euh, souvent ce qu'on me réplique, c'est « oui, mais de toute façon, ça protège, donc c'est bien. » Donc, le rendre obligatoire ou pas, ça peut être que intéressant.
0: C'est ce que j'allais te dire.
2: C'est d'un point de vue individuel, ça. Donc oui, je ne peux pas remettre ça en question. C'est-à-dire euh, est ce qu'il est mieux de faire du vélo avec ou sans casque Eh ben, le casque va plus te protéger que si, ton, si tu n'en as pas. Non, on n'est pas bête, on, on, peut, on peut entendre cet argument. Maintenant, je voudrais un peu vous faire reculer et sortir un peu du point de vue individuel et vous emmener vous, vous vers le niveau global. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est que le vélo, ça existe depuis longtemps. Euh, on en fait dans tous les pays. Et donc, on peut regarder un peu ce qui se passe depuis des années dont chez nos voisins. Et comprendre un petit peu, euh, justement, euh, si c'est une bonne idée en regardant ce qui se fait ailleurs. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, par exemple, le, le casque n'est obligatoire que pour les enfants euh, en dessous de 12 ans. C'est ça. Voilà, ça c'est la base. Euh, dans les autres pays dans le monde, actuellement, il n'y a que deux pays et demi <rire> qui ont le casque obligatoire à vélo. Pourquoi et demi Parce qu'il y a la Nouvelle-Zélande l'Australie ouais. et quelques régions du Canada. C'est pas le Canada en entier. Ah, OK. Voilà. Donc ça, c'est dans le monde entier. Est-ce que ça nous donne déjà euh, une information sur le fait que c'est peut-être pas la meilleure méthode de forcer le port du casque D'ailleurs, en Australie, ils sont en train de se demander si ce serait pas mal d'enlever de, de, un peu cette loi d'obligation, de l'inciter fortement, mais pas d'obliger. On est bien dans le... Je parle vraiment bien d'obligation. Hein. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas, tu peux avoir une amende.
0: On sait s'ils font beaucoup de vélos dans ces pays ou pas
2: Eh ben. C'est une super transition parce que du coup, ce qui est intéressant de voir euh, dans ces pays, c'est que l'obligation du port du casque, elle a forcément réduit les accidents, un petit peu, et encore, mais surtout elle a réduit énormément la pratique du vélo. Ouais,
1: elle a réduit les cyclistes, c'était voilà. sûr.
2: Donc en elle gros.
1: Gravité... Elle a réduit la gravité des accidents ou elle a réduit le nombre d'accidents
2: Elle a même pas. Je crois que ça se. C'est cons... même pas. Il n'y a si même pas de chiffre vraiment énorme. Si elle a réduit le nombre de cyclistes,
1: elle a réduit le nombre d'accidents.
2: C'est vrai. Et ben non, pas forcément et c'est là où c'est très paradoxal la question du débat du casque à vélo c'est que ça va à l'encontre de ce qu'on peut penser et je vais vous envoyer une, une étude avec un petit schéma qui est très simple mais en gros plus vous, avez, vous êtes utilisateur de vélo dans un pays par habitant, de trajets par habitant à vélo, moins vous avez d'accidents et donc le pays qui est le plus utilisateur c'est la Hollande, Hollande. Ben, c'est là où il y a le moins d'accidents mortels de vélo et le casque n'est pas obligatoire donc, mmh. comment on appelle ce procédé-là C'est le procédé de, en fait, plus on, on, on encourage une pratique, plus elle est sécurisée. Et moins il va y avoir d'usagers de vélo, plus les accidents seront nombreux. Très étonnamment. Oh. Et pour vous expliquer ça, c'est que depuis, il y a des études qui courent depuis 10 ans, notamment en France, sur la pratique du vélo. La pratique a explosé. Le nombre oui. d'accidents de, de, est à peu près stable. D'accord. Donc, c'est pour ça que ce qui est très compliqué, c'est que se dire, et c'est bizarre, ça ne va pas dans la logique. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la sécurité de groupe.
0: Mmh.
2: Et la sécurité de groupe, ben, ça fait des miracles là où le casque ne fait pas forcément des miracles. Comme je vous disais, c'est parce que c'est lié aux accidents qui ne sont pas forcément liés sur la tête, euh, que un casque mal mis, que des choses comme ça. L'autre argument, il y en a plein des arguments, hein. Je, ne, on ne va pas s'arrêter là, mais vous pouvez à tout moment poser des questions parce que ça peut paraître un petit peu bizarre, effectivement.
0: Non, non j'arrive assez à concevoir le, le, le truc.
2: Et oui. Et donc, du coup, mine de rien, en obligeant le port du casque, tu vas réduire le nombre d'utilisateurs. Donc, du coup, tu vas au final avoir euh, potentiellement plus d'accidents. Et puis, même au-delà de ça, maintenant, c'est prouvé. Victor, on a parlé dans une chronique, faire du vélo, c'est bon pour la santé Hum. Donc du coup, si durant le port du casque obligatoire et que tu baisses du coup, le nombre d'usagers, naturellement, euh, la santé de la population globale va baisser. Donc le, finalement, tu vas peut-être éviter quelques accidents mortels qui l'auraient été sans casque, ah ça ouais. c'est sûr, tu, vies, mais le... tu vas donner prendre... des vies. C'est le long
0: terme <rire> <rire> oui mais
2: c'est à prendre en compte même dans la politique ah. d'un pays, c'est-à-dire que euh, tu vois oui. si euh, tu gagnes effectivement quelques vies parce qu'ils n'auront pas euh, subi de traumatisme crânien grâce au casque, et eh ben, par contre tu risques de perdre euh, beaucoup de, de bienfaits sanitaires en limitant finalement le nombre d'usagers ah, à vélo. Tu Donc si conjoint, tu mets ouais. tout ça dans la balance, ouais. et eh ben, c'est pas une bonne chose. Par contre tu peux l'inciter et c'est très intéressant de dire si tu as envie de porter un casque, porte un casque et c'est très oui. bien ne force pas les gens à le faire, par
0: contre. Tu ouais, te prêches inconvaincu. Hein. Une des raisons qui m'a mis au vélo, principalement, c'est le, le retour des études sur, pratiquées sur les cyclistes qui constatent scientifiquement parlant que lorsque tu es cycliste, tu as moins de chances d'avoir eh tout un tas de, de problèmes ou euh, de, de maladies euh, voilà, de la vie de, de tous les jours. Exactement. Euh, oui, Et d'ailleurs,
2: on... une étude est sortie il n'y a pas très longtemps sur les, les usagers de, de vélos électriques également. Qui sont aussi, euh, qui ont des, des, vraiment des, des bienfaits aussi euh, au niveau de la santé. Là, on pourrait se dire, il y a quand même une assistance électrique donc ouais. bof. Il alors qu'en fait, non, c'est vraiment prouvé que faire euh, cette activité qui demande quand même un minimum d'effort ouais, euh, va t'inciter à faire d'autres activités et va de toute façon avoir des bienfaits assez rapidement sur ton corps. Donc, mmh. même si vous culpabilisez en disant, oui, moi j'ai pris un vélo électrique, peut-être que c'est pas si bon, bah si. Donc, que vous preniez un vélo simple ou un vélo électrique, allez-y, ça vous fera du bien dans tous les cas.
0: Ne dis pas ça, Chloé, je viens d'investir 1000 euros dans un autre vélo parce que... Non,
1: mais toi,
2: tu... parce Non, non, mais toi, tu fais
1: partie des populations qui veulent pratiquer déjà une activité physique ou, tu vois, qui peut en pratiquer. Mais je prends l'exemple... Pour une fois, je vais citer ma maman vas-y euh, qui, qui a qui a un genou en vrac et euh, qui a du mal à, qui a du mal à se déplacer sur des même des petites côtes euh, à vélo oh, mécanique ouais. et du coup si tu lui donnes un vélo électrique elle a une petite activité physique qu'elle aurait même qu'elle aurait pas du tout faite euh, si euh, si elle avait euh, enfin si elle avait un vélo normal tu ouais, c'est pas le choix entre un vélo mécanique et un vélo électrique c'est entre pas bouger du tout ça, un peu de vélo et assister ouais. tu vois. ça rend
0: les choses possibles Mmh,
2: c'est ça exactement. Mmh. donc, euh, ça donc euh, tous les gens qui hésitent vraiment, euh, foncez sur tout type de vélo vélo simple ou vélo électrique c'est trop bien ensuite un truc assez intéressant que je voulais aborder c'est la question du, victime, du victim blaming ou, ou, ou la question de la responsabilisation de, du cycliste
0: ah, ouais. si
2: tu mets un, vélo, un casque sur un vélo en disant c'est obligatoire tu vas quelque part dans l'inconscient collectif dire que euh, s'il n'avait pas de casque, c'est de sa faute s'il lui est arrivé quelque chose. Mmh. Or, les accidents, ce n'est pas que sur la tête. Tu peux être renversé et ne pas mourir. Euh, et on peut te rouler dessus. Si tu as un casque, on te roule dessus ou pas. Euh, enfin, avec ou sans casque, bah, il va t'arriver. Des... Enfin, ce n'est pas très bon pour toi. Quoi. Splash. Et du coup, il y a cette idée que... Euh, si tu n'as, enfin, C'est vraiment assez intéressant le victim blaming. Et notamment dans tout ce qui est traitement de l'info. Pour ça, je reprends un article très intéressant que je vous linkerai du site Wheels qui parle du vélo en général et qui disait que euh, le traitement de l'info par exemple dans le cas d'un accident à vélo qui prenait un exemple de gros titre où c'était un cycliste sans casque meurt fauché par une voiture. Maintenant, cette phrase, il y a un problème parce qu'un cycliste avec casque ouf, ou sans casque,
0: par ouais, une pas information une minute,
2: qui, hein. qui meurt qui ouais. fauché. Le fait ouais. d'avoir ajouté un cycliste sans casque ça met la responsabilité sur le cycliste. Et ça, c'est très problématique dans la communication autour du vélo aujourd'hui. C'est que souvent, tu mets la responsabilité du vélo là où la responsabilité en général est du côté de l'automobiliste ou euh, du conducteur de camion, parce que c'est souvent ça les accidents mortels.
0: Ouais, De Donc, toi, c'est le, ouais, le plus fort et toujours le responsable, quelque part. Bien sûr. Sur route, le plus fort, c'est la voiture.
2: C'est évident. Et... Un point qu'on qu aborde assez peu dans cette proposition de loi sur le casque obligatoire, c'est la question de l'assurance. C'est-à-dire que si tu rends le casque obligatoire, demain, ton assurance, si tu as un accident, elle pourra dire « Mais attendez, est-ce que vous aviez un casque ?»« Tout à fait. Ah oui, mais il n'était pas homologué. »« Ah oui, mais il n'était pas bien porté. »« Donc, on ne rembourse rien. » Et en fait, on va avoir des problèmes là-dessus, euh, à terme. C'est que si ça devient obligatoire, bah, où est-ce qu'on peut arrêter aussi les assurances dans le dans la prise en charge des accidents. Mmh. Comme je disais, les accidents au niveau de la tête, euh, c'est que 17%. Tous les autres accidents, euh, casque ou pas casque, c'est problématique. Donc, il y a aussi toute cette partie administrative un peu relou à prendre en compte, mais c'est assez intéressant. Et justement, l'article de Wills m'a fait voir ça d'une autre manière, parce qu'il t'explique aussi que du coup... C'est pratique, c'est que du coup tu dis, ah bah déjà les assurances, elles, si elles veulent faire du lobby, elles ont tout à fait intérêt à faire du lobby pour l'obligation du port du casque. Complètement. Parce qu'elles seront, elles seront bien. Complètement. Et donc du coup c'est quelque chose dont on parle peu, on va dire non mais on met en avant la sécurité de l'usager, non 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 non, il y a aussi des trucs un peu plus louches derrière tout ça quoi. J'en viens du coup... Oh, L'élément le plus important, c'est qu'on met en avant la sécurité de, de l'usager en disant qu'il faut un casque. Oui, c'est vrai, mais on est un peu déjà sur la fin de parcours. C'est-à-dire qu'avant même de se dire qu'est-ce qui pourrait éviter que le, le cycliste meure quand il tombe sur la tête Eh ben c'est un casque obligatoire. Non, qu'est-ce qui pourrait éviter que le cycliste en fait, soit euh, en danger sur une route Et ça, la question, ce n'est pas le casque, c'est la question de l'aménagement urbain et de l'aménagement en général, d'ailleurs, de partage de la route un usager à vélo a les mêmes droits qu'un usager en voiture, sauf qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas dans les aménagements en général. Donc, la question du casque, en général, c'est le mur qui cache la forêt. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah, mais attendez, si on fait passer ça, c'est bon. On a fait ce qu'il fallait pour aller de l'avant et pour protéger les cyclistes. Alors que pour protéger les cyclistes, il faut faire beaucoup plus. »
0: Ouais, c'est c'est totalement vrai parce qu'en fait on peut pas s'empêcher de rapprocher le, le cas du cycliste du cas du du moto euh, cycliste qui lui atteint des vitesses bien plus importantes avec des casques souvent bien plus protecteurs. Enfin euh, le, le fait que le port du casque obligatoire en moto sauve la vie de de personnes c'est avéré. C'est vrai qu'en vélo sur des vitesses beaucoup plus modérées euh, avec des casques qui sont un peu plus anecdotique euh, pour la plupart, euh, il, il est vrai que ce n'est pas du tout, du tout la même chose.
2: Oui, et puis c'est prouvé que si tu fais, par exemple, des pistes cyclables séparées des voitures, tu réduis le nombre d'accidents.
0: Ah oui, bah, carrément.
2: Donc, euh, donc, juste, allons plutôt vers ce genre d'aménagement, réfléchissons plutôt dans ce sens plutôt que juste mettre des protections sur quelqu'un, ce qui est vraiment mettre un pansement sur euh, au lieu enfin sur une amputation, tu vois, tu dis bah non en fait ça sert à rien euh, Il y a et un casque
1: sur une jambe de bois
2: <rire> exactement et surtout euh, l'aménagement c'est intéressant euh, y... enfin, comment vous dire attendez j'ai plein d'arguments encore sur le sur sur la non obligation je vais vous parler de moi, en tant qu'automobiliste, parce que je suis à la fois cycliste et à la fois automobiliste. C'est vrai. Je râle, je fais 99% de mes transports en, en vélo. Je râle sur les voitures tous les jours. Vous le savez, je vous le raconte à tort et à travers. C'est vrai
0: que t'es un peu nerveuse. Hein.
2: Ouais, mais parce qu'en fait, souvent, en fait, moi j'ai très peur. parce que tu, tu vois la mort venir hein, quand une voiture fait n'importe quoi et quand t'es à vélo. Euh, je râle notamment juste en bas de chez moi. J'habite dans une rue à sens unique où il est autorisé pour le vélo de rouler dans l'autre sens. Sauf que l'aménagement est n'est pas séparé pour les vélos. C'est juste une petite ligne au sol qui est à 90% effacée. Et donc, tous les soirs, quand je rentre chez moi, je râle sur toutes les voitures qui ne respectent pas ça et qui me mettent en danger moi. L'autre jour, j'ai pris ma voiture et je me suis retrouvée à la place de l'automobiliste et je me suis rendue compte que si... Moi, parce que je connais la route, je sais qu'il faut laisser la place aux éventuels vélos qui vont venir en face de moi. Mmh. Mais si je ne connais pas la route, c'est quasiment impossible. impossible de ouais. Et du coup, ça m'a mis dans une position de peur en tant qu'automobiliste, de mal faire les choses et de peur de, bah justement, je... quand je prends ma voiture, j'ai la possibilité de, sans le vouloir, euh, blesser gravement quelqu'un. Et port du casque ou pas, c'est-à-dire qu'encore une fois, on parle de euh, « oui, mais s'il y a un traumatisme crânien, le, le, le casque sauve la personne ». Oui, mais moi, bien sûr, je n'ai pas envie de tuer quelqu'un, mais je n'ai pas du tout même envie de percuter quelqu'un, même s'il ne meurt pas. Je pense que c'est le, le traumatisme est le même pour le, le conducteur, c'est-à-dire que demain, si je rentre dans un vélo, euh, c'est horrible. S'il meurt, c'est pire, mais je, je, ce traumatisme-là, je n'ai pas envie de le vivre en tant qu'automobiliste. Et donc, du coup, je sais que je fais très attention, mais que... Ça arrive que les, a les, que, ça arrive que les cyclistes fassent n'importe quoi, déjà. Ça arrive que les aménagements, euh, sur la route soient très mal faits et qui fait que malgré nous, en tant qu'automobilistes, on met en danger les cyclistes et que c'est toujours le plus fort qui gagne, à savoir l'automobiliste. Donc, je me suis retrouvée dans cette position où, eh ben, en tant qu'automobiliste, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des aménagements qui soient faits et pas juste un casque obligatoire sur les, les vélos. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant de le prendre comme ça, c'est que, eh, hey, automobiliste, Venez, on se met tous d'accord avec les, les vélos euh, pour dire juste si les, les routes étaient séparées, si le partage de, de, de la route était mieux fait, on serait tous plus heureux en fait. Donc essayons d'aller tous dans ce sens-là et ça sera beaucoup plus simple.
0: Sincèrement, pour rouler beaucoup actuellement en région parisienne, euh, je trouve que les, 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 les efforts faits vont totalement dans ce sens. Hein. Vrai, genre vraiment. Oui, moi aussi ah, je prends ça la fameuse, me normal. je prends aussi la route en sens unique comme toi là. Tous les jours, pour faire mon commute, et tous les jours, je flippe à chaque fois que euh, comment euh, qu'une qu euh, une, une grande voiture là, de, de livraison passe juste à côté de moi, euh, un minivan, euh, mm. Mais euh, bah, je me arrête sur le trottoir et puis je, je laisse passer. De toute façon, en plus, il y a d'autres soucis. Tu as, as des voitures stationnées à droite et à gauche de la rue. Et tu as une rue à sens Cynique ouais. avec une autre voiture. Et on te dit, tiens, là, c'est une, une piste cyclable. Let's go, vas-y, contre ouais, le sens. Non, Allez. <rire> Waouh wow très, très Allez-y. Mais pour tout le reste, oh là là, mais le, le nombre d'aménagements qu'on a aujourd'hui, je veux dire, je me tape des trajets. Je crois qu'avoir qu fait quasiment toutes les diapes, diagonale possible et imaginable de Paris et et, et ça et, et franchement à part les gros 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 ronds points un peu flippants oh, c'est actuellement c'est le bonheur je sais pas si c'est pareil dans, dans les autres villes mais moi j'ai jamais connu ça dans, dans Paris à vélo et, et, bah, et je fais du vélo niveau. depuis je fais du bah, vélo depuis 5 6 ans tu vois mm
2: -hmm.
0: en Paris donc euh, non mais bien
2: sûr c est, c est mais très, je pense qu'il faut qu'on aille bon vers, bon. vers ça de toute façon il faut qu'on aille vers euh, le le partage de tous les modes de transport. C'est-à-dire que le vélo, comme les piétons, comme, euh, comme les, les, les transports en commun, comme les choses comme ça, il faut qu'il y ait de la place pour tous. Il ne faut pas juste dire « Ah tiens, il reste un petit bout, on va mettre un pot de peinture et puis euh, on va dire que ça y est, on a fait une piste cyclable. »
1: Victor, t'as peur, toi euh, Non, moi, je pas peur un vélo parce que je... je... J'ai beaucoup d'expérience, y compris euh, étant celui ah. euh, qui, a, et, qui a roulé vraiment comme un idiot. Euh, la confiance crois. en soi. <rire> non, non, c'était pas de la confiance en soi, c'était carrément de, de, du suicide. Hein. Ah. Enfin, moi, j'ai commencé à rouler à Paris euh, sans casque, en fixie, sans freins, si tu veux. Donc, euh, pff, moi, j'ai coché toutes les cases pour genre euh, la banque d'argent. J'en
0: connais qui continue. <rire> ouais,
1: ouais, non, non, non mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Chloé, euh, dans le sens où... Euh, euh, on va dans le bon sens et où les, les infrastructures doivent aider à faire en sorte qu'on ait nos comportements plus, ouais. des comportements plus apaisés euh, je pense que en France et partout euh, en Europe c'est plutôt dans ce sens là que ça va et euh, comme on dit j'en parlerai dans ma chronique en mobilité post-Covid mais c'est plus les gens voient des cyclistes et plus on, on est cycliste à rouler euh, plus les comportements des, des autres usagers vont aussi changer parce que quand, euh, quand es en voiture si as... moi par exemple je sais que quand je, je suis en voiture je fais extra gaffe aux cyclistes parce que je sais ce que c'est tu vois. Mmh. Et je pense que plus des gens ont, ont, expérience de, ont eu l'expérience de rouler à vélo je pense que ça leur fera passer l'envie de coller des cyclistes euh, quand, euh, quand ils le dépassent d'ailleurs je, continue, je ouais. pense
2: ouais. qu'il faudrait que pour le permis de conduire il y ait euh, ouais. une journée de tu roules à vélo
1: d'accord Ouais. Comprendre ce que
2: c'est que d'être euh, mais... une voiture face à un vélo en fait.
1: Mmh. Je, alors je sais plus dans quel pays c'était, il me semble que c'était en, en Amérique du Sud, au Mexique de mémoire mais je me trompe Ils avaient euh, mis euh, leurs chauffeurs de bus sur des vélos, enfin euh, des vélos factices en bord de route et ils les ont fait euh, euh, pédaler et ils les faisaient dépasser par leurs collègues pleines balles à côté du bus pour leur faire sentir l'appel d'air, pour savoir ce que ça faisait en fait. Et je veux oh. dire, bah, le faites plus maintenant.
2: Ouais. <rire> ouais. Euh, je continue sur mes arguments pour, euh, qui vont dans le sens de ne pas forcer. Il y a l'argument qui est très important, notamment dans les villes, c'est de de, du vélo partage. C'est-à-dire que si tu forces un casque, bah, comment tu fais pour euh, tout ce qui est système euh, comme euh, Vélove, Vélib, des choses comme ça Tu peux pas avoir le casque accroché sur le vélo, ils seraient tous volés. C'est-à-dire que la personne doit se trimballer avec son casque tout le temps, au cas où elle prendrait un vélo à un moment donné donc ça veut dire que ça réduirait énormément la pratique du vélo partage, ce qui est vraiment dommage parce que moi personnellement je suis arrivée à la pratique du, du vélo par le vélib. Euh, et praticité aussi parce que je trouve que l'intérêt du vélo par rapport à plein d'autres modes de transport, c'est le... bah, c'est facile en fait, tu n'as pas besoin d'un permis. Euh, donc est-ce que tu as envie de t'embêter en plus à avoir un, un élément comme le casque Et euh, ce qui me fait aussi... Euh, arriver hum. sur l'argument de la discrimination financière. Un casque ah, aujourd'hui, c'est 30 euros minimum.
0: Ah, comment
2: bah, si, bah, Les premiers prix des d'Hécathlon, en tout cas, c'est 30 euros à peu près. Ouais. Sur les casques homologués. Hein. Euh, et c'est un coup de gueule que j'ai posté sur Twitter sur les aides euh, pour les vélos électriques, notamment. C'est très chouette hein, qu'il y ait des aides pour les vélos électriques. Pourquoi il n'y a pas des aides pour les vélos normaux et les gens étaient là, oui, mais bah attends, ça coûte déjà pas cher, donc pas, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'aide. Bah, ça coûte pas cher, pas pour tout le monde. Un vélo aujourd'hui, on en a déjà parlé la dernière fois, un vélo correct, même d'occasion, il faut compter quand même entre 75 et 100 euros, on va dire.
0: Ça coûte pas euh, cher un vélo normal, Victor
2: <rire> non mais non, attendez, non,
1: mais, moi, moi, en fait, Là, je, je
2: parle comprends... vraiment de l'entrée de gamme. Je <rire> euh... prends tout à
1: fait l'argument et en plus, le... moi je retourne l'argument, c'est pourquoi on filerait, euh, on filerait 400 euros pour des gens qui ont les moyens de mettre 3000 balles dans un vélo et pourquoi Exactement. on n'aiderait pas les gens euh, qui arrivent pas à mettre 150 euros si tu veux. Enfin, Exactement. C est, c est... Et en fait, moi
2: ce qui m'a énervé dans les réponses que j'ai eues sur mon tweet, c'est vraiment les gens qui disent oh, ⁇ ça va, c'est pas cher bah, ⁇ 100 euros, c'est vraiment une somme pour beaucoup de Français aujourd'hui, donc arrêtons de dire que c'est pas cher. D'ailleurs, je signale euh, la super euh, initiative de la ville de Pantin en région parisienne et il y a d'autres villes qui ont fait ça qui mettent maintenant des aides pour tout ce qui est vélo simple donc c'est soit une aide à l'achat soit des, des prêts soit des choses comme ça donc c'est peut-être une aide de l'ordre de 50 euros hein, mais c'est quand même énorme pour plein de gens et que bah, ça a offre la possibilité de se lancer dans le vélo à des populations qui ne sont pas euh, trop, ah en ben général, touchées euh... par les aides, notamment toutes les populations euh, noires, euh, arabes, des choses comme ça, qui, dans les stats, sont des gens qui ne sont pas forcément euh, habitués à être considérés euh, comme des usagers possibles de vélo. Et cette stat hyper intéressante aux ouais, États-Unis... Pourquoi Eh ben, aux États-Unis, euh, notamment, par exemple... Ils ont fait une en fait quand je vous disais que les, le port obligatoire euh, du casque n'est pas il euh, y a que deux pays qui le font il y a aussi des villes dans certains pays qui l'ont obligé qui l'ont forcé par exemple à Seattle ou euh, ailleurs et ensuite ils sont rendus compte que quand ils obligent ils obligeaient le, le port du casque eh ben, t'as des amendes si tu n'en as pas. Bah ouais. eh ben, les populations qui avaient toutes des amendes, c'était les gens qui ne pouvaient pas se payer ouais, de casque. Ouais, et c'était ouais, toutes les populations ouais, euh, oui. latino-américaines, noires-américaines. sont sur ouais.
1: surreprésentés au niveau de la, de la pauvreté. Mais, mais, euh... Exactement. Bon, à, et donc, du coup, à il À Paris,
2: c'est
1: pareil, hein. pareil. Quand tu regardes le nombre de, de livreurs à vélo euh, donc, qui ne sont pas les catégories les plus riches en termes de pouvoir d'achat, euh, quand tu vois le nombre de, de livreurs qui se retrouvent avec des vélos qui sont à, à la limite de la sécurité parce Totalement. que c'est du vieux truc qu'ils ont euh, chiné quelque part parce que c'est leur gagne-pain et qu'en gros ils n'ont ils ont pas, pas de sous pour euh, pouvoir euh, avoir juste leur outil de travail, tu vois, ça pourrait être intéressant de, de faire en sorte qu'eux puissent avoir des vélos euh, de qualité pour qu'ils se protègent, déjà qu'ils ne sont pas protégés euh, en cas d'accident euh, quand ils font leur. leur euh, Enfin, quand ils exercent, au moins qu'ils aient des vélos euh, pour moins se foutre en l'air. Ouais. Bah oui.
2: Et puis, on en discutait à la dernière émission. Faire du vélo, c'est pas juste acheter un vélo. C'est acheter un antivol, c'est avoir un système lumineux correct, c'est euh, avoir éventuellement des protections de pluie, système des choses comme ça. Correct,
1: Donc... ob... Système lumineux correct obligatoire. Là. Oui, oui, fourni fourni avec. avec. Les alors, oui, non, si. Ah, pas, le le
2: fournir fournir
0: système, ah euh, si. Normalement,
2: bah, non, non, mais quand tu achètes un vélo d'occasion, il n'est pas fourni avec ton oui, système. Oui, bien, bien sûr.
0: Il est obligatoire, peu. mais attention, et système lumineux obligatoire, pas système lumineux correct. Le nombre oui. de systèmes lumineux pas correct du tout oui, qu'on te sûr. file avec les vélos, euh, c'est souvent es obligé de racheter. Hein.
1: La réglementation, est, elle est quand même assez précise. Il faut que ce soit visible à 50 mètres, tu as des trucs qui sont assez précis... Euh y compris pour la sonnette obligatoire, tu vas l'entendre clairement à plus de 100 mètres, je crois, un truc du genre, enfin euh, ouais, des trucs qui sont assez... Euh, assez mais... En, en, comment en, en optique, il y a une grande
0: différence entre être visible de loin et permettre de voir de loin. Tu vois ce que je veux dire Enfin, oui, oui. c'est pas du tout pareil. Tu peux allumer une diode de merde qui te rend visible loin, mais par contre, elle t'éclaire. Que dalle et ça reste ultra dangereux de nuit quand t'es pas dans des rues bien éclairées. Bien oui, sûr. Bien.
2: Donc, tout ça pour dire que c'est bien sympa de rendre l'obligation du port du, du masque, du casque du <rire> obligatoire, masque. mais Portez dans ce votre cas. masque, Covid <rire> Exactement. Mais dans ce cas, euh, si la loi passait, bah, faites des aides. Et c'est ce que propose Wills d'ailleurs. disent bah plutôt que de forcer le port du casque, bah, par exemple proposer une TVA oui, à 0% ouf. sur l'achat du casque, de ouf, de ouf. Euh, proposer des aides ou des trucs comme ça. Et si on te dit bah, ton casque il va te coûter 5 euros », il y aurait peut-être beaucoup plus de gens qui en prendraient en fait, en oui, disant oui, bah oui, euh, c'est intéressant quoi.
0: Oui, tu, tu renies pas euh, tu ne renies pas dans cette chronique l'utilité du casque hein, tu la redis.
2: Hein. En aucun cas. Hum. Et après ce que j'aime bien dans la non obligation, c'est qu'on peut choisir. Si tu sais que tu vas euh, tel Victor faire n'importe quoi sans frein sur un fixie, bah prends un casque. Si, tu oh. sais que... Bah non, tu...
0: ah, justement. Non, <rire> tout l'intérêt, tout l'intérêt, c'est de se buter. Non, non.
2: non mais, mais dans le si sens que où j'aime bien avoir le choix. Pas... Et j'en viens à mon <rire> dernier argument que je vous donnais la dernière fois qui est certainement le moins intéressant mais euh, l'argument de la c'est galère cheveux. avec les cheveux ouais. quoi c'est vrai il faut quand même en parler quand même il ouais. fallait que je le cale on est mais en euh... hiver
0: j'ai un bonnet quoi qu'il arrive donc de toute façon casque ou pas
1: casque tu j'ai acheté hein, une cagoule moi figure toi sérieux tu peux braquer des banques euh, Et what the fuck. <rires> bah déjà
2: avec le masque du covid tu peux braquer des banques sans être connu donc c'est pratique
1: ouais mais tu peux pas aller au capitole parce que tu l'as pas mis ton masque après donc
2: voilà donc, tout ça pour vous dire que je pense que là, on est bien d'accord sur... Oui. vraiment. Ça, je ne parle vraiment que d'une obligation légale qui, moi, me paraît débile. Par contre, le port du casque, si vous avez envie de porter le casque, bien sûr que en cas de chute, vous allez être protégé. Bien sûr que c'est très bien. Si ça peut aussi vous rassurer, parce qu'il y a plein d'utilisateurs qui sont pas forcément à l'aise à vélo, qu'on peur un petit peu, le casque peut aussi être une façon de les rassurer. Et si ça peut vous permettre de pratiquer le vélo, go, bien sûr, évidemment.
0: Merci beaucoup Chloé, rapidement hein, pour ma part je, je n'envisage pas le vélo sans port du casque, hein, je deviens j'ai trop été confronté à des situations où euh, dans mes proches le casque a, alors je peux pas vraiment le dire parce qu'ils se sont jamais vautrés sans casque mais on a vraiment, enfin j'ai vraiment eu le sentiment que le casque leur a sauvé la vie, au moins leur a sauvé d'un traumatisme crânien vraiment très très grave, ça m'a moins aussi évité je Pense un accident beaucoup plus grave qu'il ne l'a été euh, lorsque j'ai percuté une rambarde euh, à, pleine, à pleine vitesse sans l'avoir. Donc, euh, je dès que je peux, je le mets. Il m'arrive de l'oublier, mais euh, voilà, c'est pas je fais attention à ce moment là. Mais c'est je, je le mets, je le mets dès que je peux et je, je, je ne peux qu'encourager les gens à, à le mettre. Oui, ça sauve des vies et Bon, ça, ça, me sauvera pas de, ça me sauvera pas du Cayenne qui me roulera dessus à 50, mais ça. ça Sauf ça... si
2: l'aménagement décidé par tes politiques pour te sécuriser à vélo est bien fait. Oui, Et tout que ça. tu n'es pas. Tu tu ne te à terme, je pense qu'il faut se dire que limite, il faudrait qu'il y ait deux systèmes de routes différents. C'est ce qui se fait de plus en plus dans, quand la, de l'urbanisation est faite c'est que les, les voies soient vraiment complètement séparées et que tu ne te retrouves jamais complètement à côté d'une Porsche Cayenne à 50 km h
1: Alors ça, c'est un grand débat, y compris chez les urbanistes, hein, la séparation ou pas euh, des voies, euh, y compris dans les arguments de sécurité. C'est-à-dire que si tu sépares totalement les voies et que ça roule vite, euh, les moments où ça se mélange, euh, ça peut être beaucoup plus mortel. Et euh, moi, je suis plutôt de la team à dire euh, « arrêtons de séparer, mais tout complètement ». C'est-à-dire, plus, plus de trottoirs, plus de trucs. Tout le monde roule euh, sur des routes qui sont vraiment apaisées, du moins en centre-ville. Euh, pour que chacun fasse gaffe, par exemple, dans les pays nordiques, en Hollande, euh, à Copenhague, il euh, y a des quartiers où c'est vraiment... Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de trucs, tout le monde fait gaffe, tu vois. Et euh, je ne pense pas que la séparation brute soit... Euh, mais si séparation, ouais. il y a...
2: Moi, je pense qu'une piste cyclable qui n'est pas, qui n'est que ma marquée au sol euh, est, est dangereuse en fait.
1: Ah oui, non, mais c'est clair. C'est que si, si, si c'est pas complètement mélangé, c'est-à-dire si tu roules pas sur les mêmes voies, euh, vaut mieux une séparation totale avec euh, Bien un, un terre-plein, quoi. Parce que sinon, ça sert à rien d'ailleurs
2: je rebondis alors je coupe juste sur euh, je voulais finir ma chronique là-dessus aussi parce que je me suis beaucoup aidée du coup de, ch de choses de, de, de ressources euh, pour euh, savoir un petit peu plus sur euh, la question du port du, du, du casque je ne vais pas y arriver hein, le port du casque euh, et je vous recommande bien évidemment le site de la FUB qui est la fédération des, des, des usagers de la bicyclette euh, Wills comme je vous dis qui est un super site euh, qui parle du vélo en général un site qui s'appelle aussi provélo.org il euh, y a un article très intéressant Intéressant sur les décodeurs du monde sur justement le port du casque qui vous explique plein de trucs et euh, mon petit chouchou sur Twitter qui est Mathieu Chassignet euh, son arroba c'est M underscore Chassignet qui est un ingénieur en mobilité durable et qui justement parlait des nouvelles pistes cyclables je sais plus dans quel pays qui étaient notifiées euh, au sol par de la peinture rouge oh, et il ouais. disait ça c'est intelligent ouais. parce que le rouge est la couleur de l'interdiction pour Tout les fait. automobiles alors alors que nous, tu vois, à Paris, notamment, il y a plein de pistes cyclables qui sont en vert, en vert ouais. qui est complètement débile, en fait. J'en ai vu, vu, en, disais, rouge. Euh... En, ai vu en, en rouge. J'en ai vu en rouge. C'est très intéressant parce que quand tu es automobiliste, bah, naturellement, tu vas dire, « Ouh, attends, je ne suis pas censé être là, qu'est-ce qui se passe
1: ?» Alors pour moi, tu vois, ma commute, par exemple, qui relie maintenant euh, le 12e arrondissement à la fameuse ville de Saint-Denis, je prends le boulevard Magenta, là, qui va de Répu jusqu'à la gare du Nord. Il ouais. y, y a piste cyclable, elle est en vert, elle je est verte Quand il pleut, sur, de la, sur du macadam peint voilà oh, c'est enfin en fait autant t'as envie de mourir quoi genre et en plus c'est interdit de rouler sur le couloir de bus ouais, sur cette rue là 100% interdit mode, euh, moi je brave l'interdiction parce qu'en fait si je roule pas là dessus je juste je me mets en danger ouais. Donc euh, je prie pour que si jamais on me... Après toi tu roules plus vite que police. le bus aussi donc euh, ça va. C'est pas, pas faux. <rire> euh, donc, mais, <rire> mais, mais, si euh, Monsieur la police un jour m'arrête, euh, j'espère pouvoir lui expliquer, mais, mais techniquement je suis euh, je suis pas dans les clous.
0: Ouais bon, alors je prends exactement le même boulevard assez souvent. Euh, je me suis jamais vraiment senti en danger, mais j'ai très peur euh, j'ai très peur dans cette zone là de de, de la traversée des, des piétons. Donc euh, je fais ah je... ah
1: oui,
2: très très. Justement ça... le partage du même espace mmh. entre vélos. Et oui. tout le temps est une question profonde. Parce que Ouh. nous, naturellement, en tant que cyclistes, on va plus vite qu'un piéton, donc on est dangereux pour eux. Donc moi, c'est ça aussi que, quand je parlais du partage. Ouais. C'est que faisons en sorte que chaque euh, usager euh, mobile est un, un couloir dédié quelque part, c'est-à-dire que mmh. comme on a fait avec les M12 qui sont ces petits panneaux qui permettent au vélo de pouvoir passer fait. au feu rouge, parce qu'on a adapté quelque chose à, ce, 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 à aux au cyclistes parce que c'est spécifique à eux, donc, euh, donc du coup adaptons aussi la ville en fonction de si t'es à pied, en bus, à vélo ou en voiture
0: et piste rouge, hein, rouge j'ai vu hein, j'ai fait une petite balade dans Paris euh, là, euh, ce, ce week-end et euh, en remontant dans le sud-ouest de Paris en remontant les boulevards jusqu'à chez France Télévisions il y avait justement euh, à côté des, euh, des, comment, des, des facultés des pistes cyclables full peintes en ouais, rouge un peu, euh, comment, un peu un peu terne mais rouge et j'avais vu ça, non seulement le Macadam était un bonheur absolu à rouler c'est à dire c'était tout smooth, pas de boss pas de truc on sentait que c'était tout neuf quoi tu te sentais que tu sais, comme dans cars quand il vient de repeindre, refaire la, la, la piste et que tout le monde roule, roule sur la route qui est toute neuve et que c'est trop bien et en plus en rouge ouais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial et en effet euh, tu vois vraiment bien la délimitation de', de, de la rue donc juste ouais des, des bandes rouges là sur les sur les endroits où euh, où on est à contresens euh, en piste en piste vélo déjà rien que ça, ça aiderait pas mal, tu vois.
2: Oui, c'est clair. Et alors, rien à voir avec ma chronique, mais je rebondis un peu sur les pistes dangereuses. Je vous incite vivement à regarder la dernière vidéo de Biclou, qui est le magazine du Parisien dédié au vélo, je ne sais pas si vous connaissez, qui est non. très, très, très bien fait. Ils font des reportages géniaux à chaque fois sur la pratique du vélo. Enfin, Vraiment, je vous encourage à les regarder. Et la dernière vidéo, c'est sur les cinq pires aménagements faits pour les vélos, et c'est ah, magique, dont je le je, je, je dernier, je, je vous spoil, mais le numéro 1, ouais. c'est une piste cyclable qui a été faite sur une voie à 90 km h sans être séparée des voitures.
0: Ah, Vas-y, let's go, je vais la montrer dans le récap, c est c est que... on va se marrer. On va mourir. <rire> Donc, on va bravo aux
2: équipes d'habitude, je tenais à dire qu'il y a des gens qui bossent vachement sur la mobilité en dehors de nous, <rire> et euh, qui sont trop bien.
0: Merci beaucoup Chloé, merci pour cette chronique, c'était fort intéressant. Je suis... Euh, sans... Bon, j'étais déjà d'accord avec toi, hein. je suis 100% maintenant euh, contre euh, eh euh, l'obligation du port du casque. Voilà, je suis 100% convaincu, je poste si ton cas Victor, mais... Tout à fait. Voilà.
2: Ah, bon. on, va... Du <rire> on va <rire>
0: enchaîner euh, eh bien, avec la troisième chronique, hein. Et c'est toi Victor hein, qui va nous parler un tout petit peu de la mobilité
1: post-Covid. Let's go, c'est parti. Et oui, moi, pour ce début d'année 2020, et à l'aube d'une campagne de vaccination max massive euh, euh, teasée par notre euh, cher Premier ministre Jean Castex, euh, que j'aime beaucoup, euh, je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de sympathie pour euh, cet homme-là, alors que bon, bref, euh, ça doit être l'accent. Euh, on commence à voir le bout du tunnel de cette foutue pandémie euh, qui m'a mis bien le moral aux chaussettes et qui m'empêche de rouler à vélo en ce moment. Oh. Euh, alors un, après un an à ne quasi pas bouger, euh, qu'est-ce que ça occupe pour le futur de la mobilité Alors je me risque sur cette chronique en prévenant tout d'abord que c'est qu'un gros coup de poker sur l'avenir, euh, je suis pas Nostradamus, et euh, pr prédire l'avenir c'est pas une science aisée. Euh, et les sciences sociales d'ailleurs ont beaucoup de mal à le faire, euh, de façon sourcée et euh, c'est souvent le meilleur moyen de se tromper et de passer pour un idiot. Euh, ceci dit, je vais m'appuyer sur un rapport publié par France Stratégie, euh, qui est une sorte de think tank public rattaché au Premier Ministre euh, et pour euh, un peu étayer mon approche. Et pas juste me servir de, de mon pif, euh, aussi gros soit-il. <rire> euh, ce rapport, il a été écrit par Jean Collard, Jin, Jin Cheng Ni, Nicolas Meilan, euh, et la plupart des, des chiffres que je vais vous dire de cette chronique sont issus de ce rapport. Euh, sauf quelques-uns, mais je, je le préciserai au passage. Euh, faut me dire que l'idée de cette chronique m'est venue quand je suis allé au travail euh, à vélo, la deuxième semaine du deuxième confinement, euh, et je me suis fait la remarque qu'il y avait quand même vachement de monde dans la rue et j'ai eu euh, ce premier réflexe euh, de râler comme un bon français et de me dire « Ah putain, mes, mes compatriotes, ils sont totalement irresponsables. » Puis après, je me suis dit « Ah non, en fait, c'est peut-être leur patron qui, leur empêche, euh, qui les, les force à aller travailler et ils préféraient tenter télétravail. » Et après, je me suis dit « Mais attends, je suis dans la rue. Euh, » Donc je me suis dit que moi aussi, je participais à ce phénomène. Euh, et je me suis dit « Bon... Vu l'ampleur de la claque de l'économie était le premier confinement, c'est peut-être pas si mal que les gens continuent de travailler. Et euh, je me suis rappelé d'un chiffre euh, qui était la mortalité des chômeurs en France. Est-ce que vous savez euh, combien il y a de morts par an de, du chômage et de la pauvreté liée au chômage euh, Absolument pas, mais ouais, c'est super, super beau, déprimant. Je suis désolé, mais je, je, je vais rebondir après. Il y, 14, <rire> il, y 000... il y a 14 000 morts par an en France euh, et, et la mortalité euh, d'un chômeur elle est trois fois supérieure à celle de quelqu'un qui travaille et qui est actif donc c'est là que je me suis dit peut-être que l'action du gouvernement pour maintenir l'activité économique et faire en sorte qu'on euh, finisse pas tous euh, au chômage euh, elle est peut-être pas si bête que ça et je pense qu'il y a un savant euh, calcul à faire entre les gens qui sont exposés au virus et les gens qui euh, seraient exposés à la précarité économique à la suite euh, et après, je me suis rappelé que, euh, donc du coup, c'était le, le, le moindre mal, parce que euh, j'ai regardé les chiffres. Il euh, y a eu 63% de baisse de la mobilité en mars dernier, donc en mars 2020, suite au premier confinement. Et il y a eu 33% de baisse au deuxième confinement. Donc, ce pas juste ma constatation empirique dans la rue, c'est qu'il y a eu vraiment oui. moins de baisse euh, au deuxième confinement et que les gens ont pu servir. Et alors là, je me suis dit, mais pourquoi euh, et l'une des, enfin, des premières clés de compréhension c'est que je pense qu'il y a une vraie adaptation de notre tissu économique et des entreprises euh, à la pandémie et à l'activité économique, alors c'est sont clair. en présentiel ou en télétravail Totalement. Euh, et je me suis dit euh, bon toute, toute cette, je me suis dit et, et le rapport que j'ai lu, tout l'argent qui a été mis sur la table par les entreprises c'est pas demain la veille qu'ils euh, vont se dire bon bah voilà maintenant qu'on a mis des millions pour faire en sorte que les gens puissent télétravailler euh, bah on va retourner au présentiel 5 jours par semaine comme avant. Euh, Moi-même, par exemple, je viens de signer mon avenant euh, au contrat de travail qui va entériner 2 jours euh, permanents euh, en télétravail euh, post-situation euh, post sanitaire d'urgence. Euh, euh, et je me suis dit, bon ben... Bah, Combien de personnes ça va concerner à peu près eh ben Le rapport de France euh, de, de France Stratégie est aidé par, euh, qui cite un, une étude menée par Deskeo euh, Big Up à Studio 404 et à tous les, toutes les entreprises qui Tout sont à euh, Ils estiment qu'il y a 20 à, 43, 20 à 40% des emplois du privé qui sont potentiellement télétravaillables Ça euh, m'étonne même pas de façon voilà. à, et il, y près, il y a à peu près 30% service, de des actifs qui étaient en télétravail au premier confinement avant la crise sanitaire, euh, on était à 7% de personnes en télétravail. Oui, oui. Euh, et en fait, ça, je pense que ça va, être, euh, ça va avoir des conséquences vraiment euh, fortes sur la mobilité du quotidien, parce que, euh, que ce soit en full télétravail ou même deux jours par semaine, euh, si on étale ça sur la population, ça va avoir des conséquences euh, vachement fortes sur les mouvements pendulaires. Alors, la première conséquence à prévoir, c'est une baisse de la fréquentation des transports en commun, notamment en hors de pointe, euh, c'est un effet un peu combiné de l'aspect répulsif de ce mode, dont j'en parlais la dernière fois, et des actifs en télétravail. Le rapport que je vous ai cité, euh, ça cite une enquête du CSA qui a été réalisée en fin de confinement. Euh, plus de deux utilisateurs de transports en commun sur dix euh, ne comptaient pas les réutiliser après le confinement. Ah ouais. Alors, malheureusement c'est essentiellement au profit de la voiture pour l'instant donc c'est 70% des gens qui se reportent vers la voiture euh, mais il y a surtout euh, beaucoup de reports vers le vélo euh, et il y a une enquête qui a été menée euh, par le forum Vimobile euh, qui dit que 38% des individus interrogés déclarent avoir pris conscience qu'une partie de leur déplacement pourrait avoir été fait davantage euh, en, en, pro en proximité donc à pied ou à vélo et euh, ça a été ce chiffre est appuyé par une forte augmentation euh, des, de la fréquentation des pistes cyclables. Euh, après le premier déconfinement, il y a eu 87% d'augmentation de la fréquentation des pistes cyclables parisiennes par rapport à la moyenne de l'année précédente. Let's go euh, Ça, ça est accompagné aussi d'une explosion des ventes de vélos. Euh, C'est vrai dans les autres
0: villes aussi, tu sais pas, Victor
1: c'est vrai dans partout en France, il y a okay. eu une augmentation énorme de, 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 de des pistes cyclables. Euh, D'ailleurs, le, 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 le chiffre que je vous ai cité, c'est pas à Paris. Hein, le 87 augmentation des, des pistes. Oh oui, t'as raison. C'est pourtant. Oui. Euh, nos Centrer. qu'elle me regarde. bah <rire> je
0: veux éviter et, ça à tout prix. <rire> et
1: la, la rupture des vélos, enfin des ventes de vélos, c'est partout en France. Il y a oh, des VAE ou des, enfin, des vélos assistance électrique ou des vélos classiques. Euh, Aujourd'hui, enfin, euh, j'ai été à la, chez mon vélociste pas plus tard que cette semaine. Euh, 3 à 4 mois, c'est un délai raisonnable, voire court, pour avoir un vélo neuf d'un de, de, modèle
0: 2020. RC520, où es-tu
1: euh, Ouais, prenez, allez chez Decathlon ah. et il n'y en a pas beaucoup, hein, malheureusement.
0: Ah nous, on a eu tellement de chance hein, quand j'ai trouvé le vélo de, de madame, mais vraiment, le dernier de, de, du département, quoi. On a réussi à mmh. trouver. Ah ouais
1: Ah ouais, ouais. Donc, après je vais essayer de, de parler là je vous ai parlé un peu des, des conséquences qu'il y a eu à, à court terme euh, donc euh, sur l'année qui est passée maintenant je vais essayer d'imaginer de, 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 ce qui va se passer à, à moyen terme euh, le, le rapport il relevait euh, une, un fort impact psychologique qu'il y a eu sur euh, les consciences du confinement ça je pense, que, enfin, je pense que dans votre entourage aussi il y a des gens qui l'ont révélé c'est à dire que quand euh, quand es enfermé dans ton deux pièces parisien et qu'il n'y a plus de bar, il n'y a plus de cinéma, les parcs s'est fermés, et ben, tu te rends compte que la vie et la qualité de vie, c'est quand même pas forcément le plus fou, et il y a pas mal de gens qui ont changé de projet de vie, et qui se projettent à moyen terme de déménager ou de changer de cadre urbain. Euh, je pense que ça, avec l'augmentation du télétravail, ça va être euh, vraiment important, parce que si tu dois te déplacer qu'une à deux fois par semaine, c'est soutenable de faire euh, une heure de transport ou plus euh, en train ou en voiture, juste pour trente par une, une ou deux fois par semaine sur ton lieu de travail. Il euh, y a une étude qui, dit que, euh, qui indique qu'il y a 23% des Français qui envisagent euh, de déménager suite au confinement. Il euh, y a un Français sur dix, euh... non, pardon. Je, je reprends mes chiffres, il y, y a 23% des Français qui disent que l'épisode de confinement est à l'origine d'une envie de déménager, et il y a un Français sur 10 qui envisage sérieusement de déménager dans les années à venir. Euh, donc du coup, c'est ce que je dis, on peut prévoir un allongement euh, des trajets pour aller au travail, euh, mais paradoxalement, ça va être un allongement des distances, mais ça va pas être euh, des distances plus longues, plus fréquentes. Et euh, ça, a avoir, ça a aussi des impacts sur les voyages professionnels parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de voyages longue distance euh, professionnels parce que je pense que c'était un peu open bar sur certaines entreprises pour se déplacer en avion, pour euh, Tout à fait. faire enfin, des réunions euh, en France et ailleurs. Moi, je ça me serrait me la plus vis plus. déjà un peu avant quand même. Hein. Ça serrait la vis un peu avant mais mmh. tu vois par exemple moi dans mon ancien TAF, euh, donc euh, il y a deux ans. Euh, une fois par semaine, euh, je faisais un aller-retour à Lille pour euh, des réunions pour présenter un powerpoint et euh, une fois par mois, je faisais des allers-retours à Rouen. Euh, donc à chaque fois on se déplaçait avec toute l'équipe. Donc ça fait 3-4 personnes parfois qui se déplacent, donc euh, ça fait euh, une demi-journée de déplacement avec euh, des allers-retours en train si tu veux. Aujourd'hui, vu que tout le monde a adopté Teams, enfin tout le monde a adopté une solution logicielle euh, permettant de faire des présentations à distance, et c'est plus juste la lubite, enfin, que le, le, la lubie de quelques personnes qui est vraiment poussaient au télétravail, et euh, notre génération qui est plutôt à l'aise avec les outils numériques, là il y a vraiment tout le monde qui s'y est mis. Donc je pense que euh, va y avoir des, 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 des réunions, on s'est rendu compte que bon, déjà, un, on peut faire sans réunion, et deux, s'il y a une réunion, il n'y a peut-être pas forcément besoin de se déplacer. Euh... Et on dit qu'il a... faut trois mois pour changer d'habitude. Ça fait un an et demi que, enfin, on voit, va... ça va... faut compter à peu près un an et demi où euh... on va être du premier confinement, on sera tous vaccinés euh... et retour à la vie entre guillemets normale. Bon, je pense qu'on a... On a eu le temps de prendre nos marques. Euh, et alors du coup les impacts à long terme qu'est-ce que ça pourrait être Et eh ben, je pense que là on peut voir euh, une opportunité pour la puissance publique euh, de vraiment euh, faire en sorte d'accompagner les mobilités complémentaires aux transports en commun euh, parce que si on ne veut pas que tout le monde reprenne une voiture euh, il faut vraiment euh, accompagner l'usage du vélo et notamment euh, le mmh. fait qu'il y ait beaucoup de gens qui se soient mis au vélo donc on en a parlé avec soit la mise en place euh, de budget et d'aide pour acheter des vélos euh, mais surtout euh, en infrastructure donc on peut parler, on peut parler de la pérennisation euh, des infrastructures cyclables qui ont été mises en place au déconfinement donc là il euh, y a eu le RER vélo euh, ouais désolé, ça c'est cool désolé c'est un exemple parisien mais là par exemple il y a eu un budget cool, prévisionnel qui ouais. a été alloué de 500 millions d'euros pour le RER vélo à Paris euh, et dans la région parisienne avec 650 km de pistes qui ont été annoncées. Alors, juste pour remettre ça en perspective, on se dit 500 millions d'euros, c'est énorme, c'est 2% du budget du métro du Grand Paris. Donc, euh, on pourrait peut-être shifter un peu euh, les parties du budget, genre par exemple pour les transports guidés qui sont... Euh, et pourtant, euh, genre, je... Dieu je, je sait que... enfin, Vous savez qu'ils euh, me tiennent à cœur, les transports sur rail... Euh, mais euh, par exemple, si on pouvait éviter de faire euh, le Charles de Gaulle Express et mettre le budget du Charles de Gaulle Express dans d'autres choses plus nécessaires que des gens qui... Parce que déjà, qu'il n'y a plus trop de gens qui prennent l'avion, mais bon, bref. Euh, donc du coup, on peut vraiment euh, se poser la question de comment ça va se passer vis-à-vis euh, -vis de l'investissement de, de, des deniers publics. Et euh, ensuite, euh, côté privé, je pense qu'il va y avoir des conséquences sur les acteurs du privé et notamment sur les acteurs de la micromobilité, mobilité euh, Parce que là on voit que euh, pour Lime, pour tous les acteurs des, de des trottinettes électriques des vélos, ça a bien serré la ceinture et euh, vu que c'est quand même des entreprises qui sont sous perfusion euh, d'immenses quantités de cash euh, par leurs investisseurs, avec la crise économique, on peut prévoir que euh, le cash ne va pas forcément couler à flot. Et on a déjà vu des, euh, des, des acteurs qui se rapprochent ou qui fusionnent. Euh, je crois que Lime et Uber, c'est en train de se rapprocher gentiment. Ah ouais, la fusion, elle a été... J'avoue, je n'y avais pas pensé à ça. Et, et je pense que là, en termes de, 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 de conséquences pour, du, du, <rire> pour les acteurs privés, ça va être énorme. Et je ne parle même pas des compagnies aériennes, parce que là, si on prend tous les charters... Oui. Et euh, toutes les compagnies euh, où ça a été franchement euh, la misère pendant un an, euh, on peut se dire qu'Air France, ils peuvent s'appuyer un peu sur euh, les quelques milliards qui ont été garantis par l'État français. Euh, pour les autres, ça va être compliqué. Et surtout, euh, si euh, l'État commence à se désengager et commence à essayer de récupérer... Euh, des sous par exemple je pense à l'aéroport de Beauvais euh, qui pour l'instant euh, vit parce que globalement les taxes aéroportuaires sont pas chères et parce que l'état dit bon euh, on fait en sorte que on ferme les yeux là dessus si demain euh, ils commencent à vouloir essayer de récupérer les sous euh, sur euh, les prêts qu'ils ont mis sur la table euh, pendant euh, la relance je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont souffrir euh, et euh, ça s'est montré aussi notamment par euh, l'arrêt de la privatisation des aéroports de Paris parce que je pense que, euh, bah juste, c'est pas soutenable euh, actuellement, euh, ni pour le public ni pour le privé, nonobstant la position politique euh, et euh, les enjeux géopolitiques qu'il y a derrière, je pense que d'un point de vue purement et, enfin rationnellement économique, euh, le secteur de la mobilité, c'est chaud. Euh, voilà donc euh, ça ça va être un peu ma conclusion c'est que je pense que on est à
2: tout mal et que c'est la merde
1: c'est qu'on est à l'aube d'une transformation change c'est à dire que moi globalement c'est pas une passion de passer trois quarts d'heure dans les transports même si c'est pour aller en, en vélo pour aller bosser et a priori moi tu vois je faisais partie des gens qui étaient plutôt réfractaires au télétravail moi j'aime bien séparer mon espace privé de mon espace professionnel et je t'avoue que euh, là, avec euh, le télétravail 4 euh, jours par semaine depuis quelques mois, euh, franchement, c'est pas mal. Hein et je me dis que, tu vois, euh, les gens qui ont goûté à ça et qui ne sont pas dans le métro euh, agglutinés euh, les uns sur les autres 5 euh, jours par semaine, je pense qu'eux non plus, ils ne sont pas forcément pressés. Et euh, euh, les entreprises non plus, parce que tu te rends compte que euh, tout, tout l'argent qu'ils ont mis sur la table pour, euh, en infrastructure de télétravail, ils vont peut-être essayer de le récupérer sur les bureaux par exemple. Ils vont peut-être prendre moins de surface de bureaux. Et ça peut aussi peut-être libérer euh, par exemple pour euh, les villes où euh, on sait qu'il y a une forte crise du logement euh, dans beaucoup de villes de France euh, et en particulier à Paris. Si tu as moins de surface de bureaux dans Paris, ça veut dire que tu peux transformer des bureaux en logement, et ça veut dire que tu peux faire en sorte d'avoir une plus grande liquidité sur le, sur le marché du logement et si en plus t'as des gens qui quittent Paris et qui quittent les villes très denses pour s'installer plutôt en campagne, plutôt dans des, dans des villes moyennes qui étaient un peu désertées, qui étaient euh, pas forcément très dynamiques, ça peut faire en sorte qu'il y ait des gens, euh, tu vois, euh, quand on parle d'emplois de, de, du privé euh, qui sont 100% télétravaillables, on parle d'emplois de, qui sont plutôt dans le tertiaire, qui sont plutôt dans les catégories socioprofessionnelles plutôt élevées, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent avec des budgets assez élevé dans des villes qui ne sont pas forcément super dynamiques. Donc ça peut vraiment avoir un effet de, de péréquation, c'est-à-dire vraiment de redistribuer les cartes et la richesse un peu sur le territoire. Donc euh, moi je pense que si euh, nos collectivités et si l'État font en sorte de saisir le moment... Il euh, y, a, y, a y a moyen de faire des choses voilà. Alors, J'ai vu
0: beaucoup de gens partir là, Durant le, le, le confinement Et euh, aller justement fuir Paris Aller s'installer ailleurs Pour venir travailler uniquement de temps en temps dans Paris ce, Tous ceux que je connais Ce ne, ce ne sont que des, des gens aisés Ou des familles aisées pour le moment Et qu'est-ce qui se passe Ils partent Mais leur appart à Paris Ils ne le, le lâchent pas, ils ne le vendent pas en fait et ils le garde pour pouvoir travailler à Paris, rester un peu sur Paris et ensuite à juste vivre les, les deux bons côtés euh, des, des choses. Je te jure que ça ne changera rien sur l'immobilier parisien. Ce, ça, ça c'est ce, pas sûr, ce parce que ça, c'est
1: dans l'état actuel. C'est-à-dire que si, par exemple, le, tu te mets à taxer beaucoup plus fortement les résidences secondaires euh, dans Paris, par exemple, ou dans les lieux où il y a euh, du, du marché immobilier tendu, ça va peut-être ah. inciter les gens plutôt à les mettre en vente plutôt que garder euh, tu vois genre si tu payes beaucoup de taxes euh, de beaucoup de taxes euh, foncières et d'habitation sur un bien dans lequel t'habites pas, es peut-être plus enclin à le vendre, tu vois. Ça veut dire que tu donnes des leviers à la puissance publique pour faire en sorte de bouger un peu, de faire bouger les lignes. Mais du coup, et en euh... termes de
2: mobilité, vous pensez vraiment qu'il va y avoir... Euh, on va pas revenir aux anciens... Moi,
1: je pense pas. Je pense c'est impossible qu'on revienne au ah niveau ouais nominal de, de février 2020. Je pense que plus... Enfin, ce sera jamais comme avant et, euh, et ce serait bien dommage de revenir à l'état où c'était avant. Ouais, Est-ce que je... tous les
2: gens justement qui ont utilisé leur voiture pour éviter les transports en commun et la contamination, vous pensez qu'ils vont revenir aux transports en commun Est-ce que non justement, non je pense non, non, que non
1: là où ça va changer, c'est que ah, le combo télétravail euh, accompagnement de, de d'autres types de mobilité et d'éménagement à moyen terme, je pense que ça va vraiment changer. Euh, ça ne vraiment... va pas être une transformation radicale où on ne va plus reconnaître le pays.
0: Non, mais En vrai, ça voilà. change déjà la donne. Ça change oui, déjà ça. la donne. Ça change déjà la donne. Sincèrement, on, enfin, on peut le constater sur les routes. Il y a beaucoup plus de gens qui envisagent d'autres moyens de transport. Et... Le, nombre de, le nombre
1: de gens à vélo euh, rue de Rivoli... Euh, tu, tu prends la rue de Rivoli aujourd'hui en heure de pointe, même en hiver je pense que s'il n'y avait pas autant de vélos... Euh, oui, mais, mais ça, milieu, je pense que c'est dû
2: aussi aux infrastructures qui permettent maintenant une, une pratique. Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est euh, ce que oui, je dis, c'est qu'en gros, mais... c'est
1: tout, tout shift en même temps, tu vois. Genre, mmh. les, Bien sûr. Toutes les lignes ont bougé en même temps et dans le même sens. Oui, mais
2: on en discutait pendant le premier confinement. Moi, j'ai beaucoup repris la voiture pendant le premier confinement parce que justement, les, les routes étaient beaucoup plus dégagées et c'était cool. Et je, mmh. et je pense qu'il y a plein de gens qui ont été comme moi et c'est parfois un peu dur de revenir à quelque chose de bah, moins confortable comme les transports en commun. Et donc du coup, je, je me pose la question de, est-ce qu'il va pas y avoir un, quelque part une... Une augmentation de la part de la voiture dans les transports. Oui, mais, des...
1: Tu vois, est-ce que paradoxalement, le fait que les transports en commun soient moins fréquentés, ils soient plus confortables, tu vois Parce que du coup, tu as moins de monde dedans, donc du coup, ça, ça va, ça va, ça va s'équilibrer, tu vois Il y ouais, va y avoir une sorte ça, de, 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 de vase communicant entre les gens qui sont mis au vélo. Et tu vois, moi, par exemple, genre, si, tant que je peux, je ne reprendrai plus jamais le RER pour aller bosser, tu vois ouais. Et, euh, et je préfère, je préfère ouais. faire 30 minutes, maintenant que je me suis équipé, tu vois, j'ai mon vélo, il a des garde-boues, je suis équipé pour la pluie, euh, pour le froid. Je préfère rouler une demi-heure sous la pluie pour aller travailler que euh, prendre les transports. Et là où avant, où Moi aussi pas 100%, choix... 100 d'accord avec ça. Moi avant, là où j'avais pas le choix, euh, c'est-à-dire que je travaillais 5 jours par semaine, donc qu'il pleuve ou pas, fallait que j'aille au boulot. Et les jours où il pleuvait beaucoup, bah, je prenais le RER Maintenant que je, je suis en télétravail, là en ce moment, je suis en télétravail 4 jours par semaine avec une journée où je retourne au travail, bah, je peux choisir la journée où je reviens et prendre la journée où, euh, au niveau de la météo, c'est plus clément. J'avoue, après, t'as un luxe assez, assez important. Oui, moi, moi, je, moi, je, fais, moi je, 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 je suis pas du tout captif de... de
0: moi, je de, me pose la question euh, de combien de personnes utilisent le double transport en commun pour son commute, à savoir les personnes qui vivent peut-être à 10 minutes en vélo d'un transilien qui vont prendre le transilien à vélo et qui voilà se font lâcher, on va dire au plus près possible de leur taf et terminent le, le, le trajet à vélo. Parce que pour pouvoir prendre certaines lignes de, de train euh, dans, dans dans les villes avec son son vélo, je
1: trouve ça tout simplement génial. Eh ben écoute, je vais te chercher des chiffres et je reviens le mois prochain et j'en ferai une avec, news sur avec la multi Parce que si...
2: d'ailleurs euh, le Paris-Lille il euh, y a eu une news là-dessus sur le fait que maintenant, il y a un TER qui permet justement à tous les gens qui, voulaient, euh, qui prenaient leur vélo et que dans le TGV, tu es obligé de le démonter. Donc, c'est une galère pas possible. Mais oui, ça, ça je comprends toujours
0: pas pourquoi. Hein. Et donc, enfin, du coup, si, c'est une
2: super nouvelle pour tous les gens qui voulaient justement voyager avec leur vélo entre Paris et Lille avec ce TER qui... Je sais pas s'il existait pas ou pas, mais en tout cas, il y a un truc qui a été remis en...
0: Ah bon. après j'ai enfin, conscience que quand tu vas dans une enfin dans des transports en commun avec ton vélo, tu prends de l'espace au sol relativement énorme donc évidemment tu peux pas remplir enfin tu rempliras les wagons avec beaucoup moins de personnes avec leur vélo que si euh, ou leur trottinette ou n'importe quoi d'autre whatever que s'il n'y en avait pas mais je sais pas juste prévoir quelques wagons pour ça euh... Je, je pense que ça peut permettre d'élargir largement les possibilités d'où s'installer pour aller travailler, mais genre vraiment vraiment euh, je, je sais que toi si t'habites du côté de Marne-la-Vallée et que t'as un RER qui t'emmène je sais pas à Châtelet-les-Halles, bah euh, vas-y go tu prends ton vélo, euh, tu prends RER à Marne-la-Vallée, t'arrives go Châtelet-les-Halles et là à Châtelet-les-Halles, enfin je suis désolé à partir de Châtelet tu vas n'importe où dans Paris euh, en pas très très longtemps tu vois donc mmh. euh, c'est enfin et je suis sûr que les temps de trajet seraient pas, seraient pas si ouf que ça et plus agréable que de multiplier tous les transports en commun. Enfin, J'en suis persuadé que cette double possibilité de mobilité, ça peut permettre de s'installer très loin sans avoir des temps de trajet ultra longs et sans que ce soit casse-couilles même pour les utilisateurs. Parce que les transiliens, enfin, j'ai pris quelques, tu sais, la, la J, la L, machin, franchement, je les trouve top, moi, ces trains-là.
1: C'est ah, hein, clair. Hein. Mais la multimodalité, c'est des choses. Enfin, euh, ça, ça va être amené à se développer. Et je pense que ça va, ça va être accompagné aussi par le, le nombre d'autres mondes. Enfin, je sais que euh, je fais partie. Enfin, je j'utilise euh, un groupe qui s'appelle le Classic Challenge, qui fait. Euh, alors qu'on n'en a pas beaucoup fait de sorties en 2020, mais qui fait des, des sorties cyclotouristes euh, euh, entre sportifs euh, une fois par mois. Et ils ont fait un partenariat, une consultation avec la SNCF pour, euh, en gros, améliorer euh, l'utilisation, enfin, euh, la, la, les, les places euh, des vélos dans les transports, euh, dans, mmh. dans le TGV, qui allait justement en partenariat avec le, le, leur euh, événement qui était à Lille, donc sur la, la ligne Paris-Lille. Donc je sais que c'est des sujets qui sont euh, en train d'être étudiés euh, un peu partout. Okay, et la bah grande écoute.
2: question, c'est est-ce qu'on peut mettre son vélo pliable dans le coffre de la Fiat 500 électrique
0: ah, Alors, oh bah, alors pas, pas la décapotable, hein, puisque tu sacrifies euh, grandement le coffre, mais la version classique, ouais je pense, en rabattant les sièges, t'as vraiment beaucoup de place. Par contre, prends jamais la version décapotable. Hein. <rire> euh, c'est horrible. Mais je sens qu'elle te plaît, cette petite Fiat 500 électrique. Elle est mignonne,
2: euh, elle est mignonne, elle est mignonne. Euh,
0: franchement, va l'essayer, va ouais. l'essayer euh, et tu vas voir que tu vas racheter une voiture. Non, alors, mais pardon. alors,
2: je croise très fort les doigts, mais euh, normalement, je suis sur le coup pour pouvoir tester la Ami, quoi.
0: Mais ouais, ouais. après, ça, c'est une, une voiture sans permis. On est sur, euh, on est sur vraiment du, du véhicule de localité, quoi. Mais alors, euh, c
2: est, c est Qui est pour moi le futur, donc ça me va très bien.
1: Hum. Petit point euh, rétro-futur. Euh, si vous tapez sur vos moteurs de recherche « Moto compo de Honda, vous allez tomber sur un petit scooter pliable qui rentre dans le coffre d'une voiture. Oh, euh, arrête Et c'était... Euh, c'était euh, les petits scooters ah, qui ah rentraient oui. dans les hum. dans les -cars, donc dans les ah oui voilà c'est ce que j'allais
0: dire ils sont fans de ça au Japon <rire> j'ai fait des euh, mais moi, un moi je un sujet là -dessus.
1: que tu vois ça ça pourrait être un truc ouais. euh, tu, tu mets un, un petit vélo électrique pliable dans le coffre de ouais. ta amie et ouf, tu couvres toutes les toutes les solutions de mobilité ça j'avoue
2: bah, si tu as beaucoup beaucoup d'argent et que tu veux t'acheter un... un méga camping-car comme les... les méga camping cars américains certains sont dotés d'un coffre où une smart peut rentrer.
1: Après, Tu mets un truc motorisé dans un truc motorisé. Oui, mais je
2: trouve ça très rigolo. En fait, il faudrait qu'on fasse tous les moyens de transport où tu peux rentrer un moyen de transport dans un autre moyen de transport.
1: Je trouve ça cool. Dans les très gros yachts, tu peux mettre un petit bateau pour rejoindre la
2: C'est génial, je trouve, on va dire des poupées russes. énorme. Ouais, c'est cool la AMI mais
0: tu vois ça coûte quand même trois fois le prix d'un vélo électrique euh, et sur un vélo électrique mais tu peux foutre des sacoches dans lesquelles tu peux mettre 30 kilos de course derrière c'est quoi l'intérêt de la AMI Je me pose vraiment la question en fait
1: à part euh... ça fera une, un super, euh, un super euh, transition pour ma news ah et bien écoute
0: c'est parfait ben, on va se terminer là dessus justement avec une petite news et c'est Victor qui nous en parle
1: Et oui, là on parlait de vélo électrique, de transport, de choses lourdes, euh, et de voitures. Euh, et bah, euh, Valeo, le mois dernier, donc Valeo c'est un équipementier qui fait des, des accessoires pour euh, voitures en général, a sorti euh, sa première solution euh, pour les vélos électriques. Alors à première vue, ça ressemble à tout ce qui se fait euh, partout euh, sur le marché, c'est-à-dire un gros bloc moteur euh, qui... Euh, euh, vient propulser euh, un vélo et ben en fait ils ont ils sont venus avec leur expérience euh, donc du marché automobile et ils ont combiné euh, le bloc moteur et la boîte de vitesse d'un vélo donc c'est à dire qu'ils font en sorte d'avoir l'assistance électrique et le changement de vitesse dans ah, le même bloc
0: vu ça, ouais. euh,
1: et a priori euh, moi je pense que sur un vélo classique euh, type celui que t'as le cowboy Ken je pense pas que ce soit très intelligent parce que globalement avec un moteur et une vitesse jusqu'à 25 km h t'arrives à t'en sortir bah c'est ça faudrait nous autoriser à
0: rouler plus vite sur l'assistance quoi
1: c'est ça euh, ou alors euh, l'autre solution c'est pour des choses plus lourdes parce que si tu charges plus ton vélo, tu vas peut-être avoir plus de mal à emmener avec une batterie plus faible et tout. Et que tu auras peut-être besoin d'une démultiplication. Donc soit pour un vélo cargo, soit pour des vélos rallongés avec soit des enfants derrière, soit des courses. Mais ouais Et c'est là où je pense que le marché automobile peut un peu se croiser entre l'ami et le vélo. Et, et là où je pense que Valeo a une vraie carte à jouer, c'est que du coup, eux, ils ont fait un truc vraiment avec l'objectif d'avoir une solution pour des gens euh, donc pour des gens qui veulent une solution simple ils ont fait une vidéo de présentation du produit. Euh, je vous invite à aller la voir si vous voulez. Euh, c'est un peu cringe. Il y a un peu un CSP+ en chemise qui parle en faisant le, le, le jeune cool et ça marche pas tout à fait bien. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est qu'eux ils mettent vraiment l'accent sur le truc où il n'y a pas d'entretien, où tu peux être propre dessus sur ton vélo, Donc t'as pas de graisse, pas de choses. Euh, tu vois, t'as pas de, tu pas avec ton truc et c'est fiable. Et c'est là où je pense que euh, vraiment il y a le côté. Euh, L'état d'esprit euh, voiture, et j'utilise ma voiture au quotidien, c'est que je veux une collection simple qui marche et euh, qui marche toujours. C'est-à-dire qu'en gros, là vous avez un vélo, pas de chaîne à entretenir, pas de graisse à mettre, pas de machin, c'est une ouais, courroie, ouais, tout ouais. est à l'intérieur, il n'y a pas de galette derrière qui déraille, il n'y a pas de, de truc qui s'abîme quand tu le gares, machin et tout, t'as tout Prêche. dans un bloc. Prêche tout un tout convaincu. Est fermé. <rire> vrai, attends, mais est ça, tout est fermé et si t'as une galère, tu l'emmènes chez ton mécanicien, il s'en occupe lui et euh, t'en parles plus quoi. Et en gros ça veut dire que c'est un truc qui est plutôt lourd, donc tu peux mettre des gros pneus avec du Kevlar dedans où tu, où tu crèveras jamais. Euh, t'as des gros freins à disque pour t'arrêter, qui pleuve, qui neige, qui ventent. Et en gros t'as un vélo qui est fait pour monsieur, madame, tout le monde euh, qui a besoin de transporter des trucs en environnement urbain. Et ça je trouve que c'est... Ouais à quel prix Ouais c'est cher à mon Alors, avis. Pour l'instant ouais. c'est juste, juste le produit qu'ils ont amené, c'est-à-dire qu'eux le font pas, ils vont le vendre à, à des constructeurs de, de vélos qui vont le mettre dessus donc, euh, ah, on va avoir le logo BMW
0: <rire> non mais tu vas avoir le
1: logo Valeo c'est comme Bosch tu vois, genre t'achèteras un vélo qui sera, qui sera fait par un constructeur ah. euh, sous Y et t'auras le moteur au lieu d'avoir un moteur Bosch t'auras le moteur Valeo voilà donc euh, affaire à suivre et euh, Valeo si vous entendez euh, envoyez nous un concept pour le test de ouf, de ouf.
0: Allez-y, n'hésitez pas. Très intéressant à ce genre de solution. J'avais fait quand, quand je vous avais fait la review des, des, des véhicules, des motos électriques, oh, des, des vélos électriques connectés. Vous savez, tous, ils vont de leur solution Van mouf à un vélo 3 vitesses, pas intégré dans le moyeu, mais tu vois, tu as à l'arrière. Ouais, exactement. 3 vitesses automatiques à l'arrière avec le moteur qui est quand même à l'avant. Euh, comment Cowboy a choisi, lui, l'option 100% euh, Fixie quelque part, donc single speed avec la courroie euh, intégrée, comme certains vélos sont anciens en single speed à courroie sans motorisation électrique et t'avais euh, comment Angel qui ont fait vraiment le, le, le choix de garder la chaîne d'alléger le vélo au maximum pour obtenir et eh bien le, le meilleur rendement, mais euh, j'avoue que euh, ce, ce genre de solution est vraiment... Euh, a l'air vraiment, si c'est fiable. Ultra confortable. Maintenant, ça ça rajoute quand même plein de pièces mécaniques en plus, hein, des, des boîtes de vitesse automatiques, ça, ça oblige... Ah bah, c'est clair, hein,
1: mais moi je tu, moi, tu euh... suis moi, pour moi, euh, je suis un vélo euh, avec pas d'assistance électrique et des trucs euh, traditionnels sur le... Tu vois, c'est pour ça que je suis euh, plutôt pas partisan du Van VanMoof, c'est parce qu'ils ont des pièces qui sont produites euh, que par eux. Ouais. Euh, L'avantage, quand tu prends euh, du tout venant du Shimano qui est monté sur euh, du vélo Decathlon qui est vendu euh, par dizaines de milliers, euh, t'es sûr que dans 10 ans ou dans 20 ans, tu trouveras des pièces pour réparer ton vélo, alors que euh, le Valeo du futur, euh, voilà, on sait pas si ce si sera réparable. C'est un peu ça. Je sais pas ce que tu en penses, Chloé.
2: Moi, là-dessus, je suis un peu à côté de la plaque parce que je suis quand même toujours très, euh, très vélo normal euh, que je peux réparer moi-même. Mais euh, je vais tester le Van mouf de mon cher Étendre et euh, mm. je pense que. J'ose pas en fait parce que j'ai très peur de ne plus vouloir retoucher un vélo normal derrière.
0: Oh bah, je te jure que je ça ne te fera pas, pas ça. Ouais, je te ah jure ouais? que. Ah non, tu n'auras pas tu vas Tu vas avoir cet effet. Waouh, vraiment waouh, incroyable euh, Je prends l'exemple, mon petit frère est venu me rendre visite cette semaine Et il a voulu faire mon commute, mon petit frère a voulu faire mon commute <rire> Et du coup j'ai emmené mon petit frère faire mon commute J'ai pris, pris le triban de, de madame et je lui ai donné du coup le cowboy Il avait jamais essayé un vélo électrique Le premier mot qu'il a sorti au premier coup de pédale c'est Waouh, ah oui non d'accord ah oui, non, d'accord, tu vois, c'est en mode hostilité, il était en bloc, il répétait, ah oui, non, ok, ok, je vois. Tu vois, il a vu la lumière, mais lui, c'est un cycliste euh, convaincu au vélo traditionnel, et euh, il il changera, pas, il changera pas ses habitudes pour ça. Il comprend d'où vient l'intérêt du vélo électrique quand, quand tu as ça, et tu vas le comprendre. Mais comme euh, Victor, qui a essayé mon cowboy aussi, il a tout de suite compris que, ok, euh, bah, j'en ai pas besoin. Tu vois, ouais. j'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de ça. Et si t'es habitué à faire du vélo classique, tu vas comprendre que tu as pas besoin. Par contre, tu vas voir à quel point c'est exceptionnel. Mais je pense pas que tu voudras, tu voudras changer. Parce qu'en vrai, euh, en vrai, dans ça, nos ça, ça, situations à nous, on n'a pas besoin de vélo électrique.
1: Ouais, ça, 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 ça dépend vraiment de, de ton, de. Oui, ton on, situation. En, est on est jeune,
0: ton... en bonne condition physique, etc. Ouais, puis, Nous, hein, vois, euh, voilà. J'ai
1: pas trop de courses à porter, j'ai pas d'enfants qui sont sur voilà. mon vélo, j'ai pas de, je fais pas mes courses à vélo, et euh, j'ai pas de grosses pentes, tu vois. Voilà, c'est euh, ça. Si t'habites si à, à, si à Lausanne et que euh, tu vas chercher tes enfants à l'école et que euh, tu fais tes courses. Euh, exactement. Euh, et que t'as une grosse côte bien chamée. T'as peut-être pas forcément, même si t'es cycliste sportif, de le faire tous les jours. C'est ça. Et, Et moi je comprends. En fait, Chloé, ça va t'offrir un champ des possibles nouveau. mais genre vraiment
0: tu, tu vas, Des choses inenvisageables Vont, vont <rire> devenir envisageables Grâce au vélo électrique Et tu vas lui piquer
2: Alors, Tu me présentes une nouvelle drogue <rire> non, non mais si C'est
0: euh, vrai, tu, tu vas pas lui piquer pour faire ton commute Mais tu vas lui piquer pour aller faire des courses Peut-être dans la boulangerie que tu kiffes tu vois, Mais qui, a, qui est vachement loin De, de là où t'es d'habitude Bah t'y vas parce
1: que c'est zéro effort voilà. La prochaine fois qu'on qu fera un commute en présentiel au studio, euh, tu, tu le piqueras et je suis sûr que tu kifferas rien que pour euh, l'éclairage euh, la nuit, tu vois.
2: Eh ben, euh, alors, la proposition est intéressante, mais je crois que j'aurais trop peur, vu la valeur du vélo et vu l'amour qu'il oh. a pour son vélo, de s'il arrive la moindre chose. Mais ça me fait trop peur. C'est comme si je, je devais emprunter une Ferrari à quelqu'un, je serais à Mais n'importe ah, quoi <rire> Qu'est-ce que bah, tu veux qu'il qu arrive pas, bah, je, te...
0: Eh bah, je te prêterai mon cowboy, boy il faire un tour, moi oui, voilà, je m'en bats les
2: couilles. Ça ça, si <rire> bon ah oui,
0: on, a, on est à ce niveau-là. <rire> <rire> les objets, non, faut que ça tu... vive, hein. Faut que ça prenne des pets. Faut que ça vive, les objets. Je
2: hein, ah bah, suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand ce sont mes objets. Quand c'est mes objets en vrai. Euh, oh. c est des, il est très très beau Enfin c'est des, des vélos magnifiques Déjà ton cow-boy est très beau hein. euh, Donc, euh, donc euh, je, je, je crois que moi ce que j'aime bien dans mon petit vélo Traditionnel euh, un peu tout pourri C'est que, que tu peux le bourlinguer dans le sans faire gaffe euh, ouais. euh, mais
1: voilà. Moi c'est exactement pareil avec mon vélo Du quotidien qui est un, un vieux décathlon Des années 90 et je, je peux le jeter Contre les trucs que je gare euh, J'y hein. fais gaffe mais genre je, je vais pas Genre s'il y a une rayure en plus sur le vélo Je m'en fous fou, tu vois voilà. alors que sur mon vélo en carbone Il y a une rayure je pète les plombs tu vois
2: Ouais voilà
1: c'est terrible. <rire> ça arrive le carbone. Bon, ça arrive vraiment le carbone Attention, Aïe, 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 Bon, et eh ben c'était fort agréable de se revoir en ce début d'année 2021. J'ai bien kiffé. De ouf. De ouf. Brave.
0: Bien apprécié aussi. On a appris plein de trucs et on a encore pas mal de sujets. J'avais promis que ça ne durait qu'une heure. Ça fait une heure quarante. Évidemment, on est dans la sauce comme d'habitude. On va donc se quitter en remerciant évidemment tous nos auditeurs. Merci beaucoup, hein. d'ailleurs, de euh, donner des notes à Commute euh, très bonnes. Hein, J'ai vu hein, sur les différentes plateformes de podcast. Hein. Vous, êtes, vous êtes des amours, hein, peut-être. Eh bien, est-ce que c'est un bon podcast Je commence à y croire. Non, <rire> si, Grâce non, à vous. Bien, en plus,
1: vous, êtes vous êtes beaucoup à avoir rejoint le Discord suite euh, à l'épisode sur le vélo. Donc, on vous en remercie. Euh, ouf. Venez, venez faire un tour. Euh, venez, venez. Faites-nous des bisous sur les réseaux les réseaux sociaux euh, sur Twitter euh, notamment et puis euh, prenez soin de vous
2: oui très et très et le Patreon
1: on se dit à très vite Patreon
0: évidemment de qualité si vous voulez continuer de soutenir l'effort de guerre promis on retourne en studio dès que l'âme aura arrêté de choper des Covid en, euh, en à la chaîne voilà en cascade et on se retrouvera tous ensemble pour un épisode encore plus fou merci à tous d'avoir suivi ce podcast bisous à tous Bonne fin de journée.